0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy me costó un poco esto de, de abrir streaming, no porque no lo iba a hacer, sino porque tengo, se me cambió la rutina, porque tengo a Lucky, que no lo ven, pero lo tengo aquí al lado, me mira con, con cara de sospecha, y, y como que me, me tuve que improvisarlo incluso, o sea, encenderlo apenas volví del paseo con Lucky, etc. Cómo está Chacho Molón, eh, Ana, eh, eh, Rachelin, tofu con piña por supuesto ahí siempre. ¿Quién más me, me, me falta alguien? No, somos poquitos hoy. Lo, lo sospeché. Eh, de hecho tenía previsto eh, poner tweet y hacer todo eso y se me olvidó. Apresuré una, una historia en Instagram y, y, y Sansan cotó <risa> peña dice con los ba- bailes que se monta pachístico a la hora del streaming bueno es, es un poco porque la música del streaming me anima uh, y de hecho mira soy un soy un tonto yo estaba escogiendo música para poner hoy siempre la escojo y escogí un escogí un tema no, escogí un tema que me es muy significante y me hizo llorar entonces me cambió totalmente el, el eh, el tono de lo que quería hacer, entonces cambié al Surfing Bird por Los Ramones y también por The Trashers, ¿no? la, la banda original, etcétera para que lo escucharan. ¿Cómo estás, Jorge? Hace tiempo que no te veíamos por acá. José, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Working Ranger? Ay, ay, ay. Hoy hablaremos de muchas cosas. O sea, que tenía previsto... Hey, las hojas de, de la planta. Eh, tenía, tengo previsto hablar de varias cosas importantes, ¿vale? Uh, y ustedes mandan... Me, sabía que me faltaba algo, ¿no? Tengo la música de fondo que me ayuda a sentir que hay menos silencio. La voy a poner ahora, mientras les hablo. Para que vean que cada vez que tengo un ritmo de día y, y se cambia esa, esa estructura, en este caso por, por Lucky, que lo, tengo, lo estoy cuidando estos días... Eh, se, se me apresuran las horas, o sea, ya no tengo el mismo tiempo que antes para hacer cosas. Vale, ahí tenemos musiquita de fondo solamente para que nos acompañe un poquito. Algunos de estos días voy a escoger mejor música de fondo, pero que no me gusta que me silencien luego el, el, el streaming. Pero bueno, ya empecemos. Eh, José Walker Ranger dice, hola Ana, la acción que me proponías es en Madrid o en Barcelona? Eh, creo que por, por cercanía eh, José Walker Ranger te habrá estado invitando para la de Barcelona, que nos queda como a dos horas, tres horas de, de Zaragoza y, y, y eso sería el día 9 de enero, ¿no? 9 de, no, no, perdón, miento, 16 de enero, 16 de enero. ¿Dónde está Lucky? Es que no, no tengo todas las cámaras que tiene ahí. Lucky está precisamente aquí. Precisamente aquí. Tengo un sillón. Yo no sé cómo mover esto. Pero no, no, lo van a ver. No, no lo van a ver. Está, está justamente echado al lado mío. Está aquí. Calladito, calladito, porque en cualquier chico rato me va a pedir salir a la calle. Y no se puede porque vivo en un cuarto. <ríe> no se puede. No le puedo abrir la puerta. No puede haber un free Lucky. Um, ¿Qué estoy leyendo? Vale, están hablando acerca del acto este de... de... Ah, chilombo, Sam! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de, de, en, tu nueva, en tu nueva vida? ¿Cómo, cómo va todo por allá? <ríe> bueno, les converso, les converso, les converso. Primero que nada, les voy a hablar acerca de algo poco aburrido. Quizás, quizás todo lo que digo que son datos y tal, lo encuentro poco aburrido. Pero bueno, la cosa es que acabo de recibir ahora mismo un correo del Eurogroup. Uh, no les voy a mostrar la web porque, porque es, es, es es así. Mira, no. A ver cómo, cómo la pongo. espérate ¿Ves que no, no había preparado nada? Aquí está. Es aquí, no hay, no hay nada que ver. ¿Ya? Eso, eso es el, el Parlamento Europeo precisamente para que la gente no tenga muchas ganas de ver estas cosas. Pero bueno, se debate por primera vez en la historia de, de Europa la prohibición de los circos con animales en toda Europa. Se debate por primera vez. No, no se va a votar. que es, Sé que funciona de una manera muy rara Europa, pero se va a debatir. Como se debate, entonces se puede ocasionar una pregunta que luego genere legislación y tal. Uh, pero bueno, el día 16, que cae cuando, porque ya ni siquiera sé cuando, dónde vivo, en tres días más, estamos a lunes, martes, miércoles, jueves, este jueves se debate en la Unión Europea la prohibición de los circos con animales. La posición de España va a ser favorable, porque aquí prácticamente no hay, excepto si la gente de Madrid tiene poder realmente en el, con el PP y tal. Los franceses se van a oponer, los alemanes se van a oponer probablemente, pero el resto de Europa está, está muy, muy en la posición de prohibirlo. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Al menos va a haber una posición. Y eso puede generar una pregunta, eso genera un reporte, eso genera legislación. Entonces vamos a ver qué, qué pasa. Si tuve con piña, te descargas Happy Cow, o también puedes ver por Google Maps, y te sale ahí todo lo que puedes ver. O le preguntas a Aida, que, que va a estar encantada de decirte qué lugares tienes que eh, probar ...tanto en Zaragoza, Madrid, Barcelona o Valencia. No te preocupes por eso. Ah, y ustedes dicen... va, ...eso es todo. Se va a debatir en Europa lo de... ...lo de... Uh, ...lo de prohibir la correa de toros. Corrida de toros, no. Eso se está debatiendo en, en México. Es que imagínate, está terminando el año 2021. Se va a abrir este debate en Europa... ...para acabar con, con los circos con animales... Se abrió el debate en México para prohibir las corridas de toros, que también vamos a hablar un poquito ahora. Eh, ya, ya lo había mencionado la, eh, en el streaming anterior, pero lo voy a mencionar un poco porque hubo un debate donde participó el director de Anima Naturalis en México, en el programa más visto de debates en, en México, y hay, y hay un clip que corté, precisamente quiero mostrárselos, ...con el personaje que escogen para defender... ...es como el equivalente al portavoz de, de, de la Fundación Toro de Lidia... ...pero de México... ...les voy a mostrar para que vean lo que dice... Eh, 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 ...Arturo, que es nuestro director ahí, Arturo Berlanga... ...no dijo ni palabra, solo se puso a reír... ...porque sabía que ese clip iba a dar pues... ...vueltas por todas partes y lo tengo aquí para que lo vean... ...entonces digo, se está debatiendo la tauromaquia... ...el continuar la tauromaquia en México, se está debatiendo... Eh, se va a debatir este jueves eh, los circos con animales en toda Europa y además el día 18 que cae este fin de semana se va a hacer un referéndum público con todos los habitantes de una población catalana que se llama eh, eh, Vidreres que muchos de ustedes dirán ¿qué? ¿cómo? ¿Dónde queda eso? Es una población muy pequeña que tiene como 7.000 habitantes, no, no es muy grande, pero es uno de los lugares donde hay todavía toros, eh, correbous eh, bous, de estas fiestas populares con toros, en Cataluña. Es uno de esos 22 municipios. ¿ya? Es el único que queda en la provincia de Girona. Entonces es muy importante acabar con eso y ahí va a haber una, una, un referéndum con todos los vecinos para saber si eso continúa o no. Eso va a ser el día 18, que es día ¿Sábado? ¿Domingo? Sábado, ¿no? Sábado. Uh, y eh, por lo que leí ahora recién es que Esquerra Republicana, que es el partido, digamos, independentista de, de izquierda, que es oposición al alcalde en este momento de Vidreras, uh, estaba pidiendo que cada uno de los vecinos recibiera por correo, recibieran su buzón, eh, los votos sí y los votos no. Y, Digamos que eso eso es irregular. Normalmente los referéndums se hacen yendo a un lugar, mostrando que tú eres vecino del lugar y votas. O eh, online, por ejemplo. Pero, digamos, se está haciendo un esfuerzo para que toda la gente vote, o el el máximo posible vote, y se pueda dar continuidad o no en vidreras. ¿Por qué es importante vidreras? Yo estaba buscando el vídeo, y creo que aquí lo tengo. Lo, Lo vamos a ver dentro de un segundo. A ver, lo voy a parar. Vale. Eh, en el año 2019 hubo un suceso con un toro que se escapó de la plaza, lo vamos a ver ahora en en un segundo y eso generó un debate en toda Cataluña, abrió el debate nuevamente hasta llegar a niveles que algunos políticos y algunas instituciones eh, eh, dijeron que había que sugerían abrir el debate eh, para la prohibición que condujera a la prohibición de todos estos festejos en Cataluña, entonces es por eso es importante este lugar. ¿ya? Eh, pasó esto. Va, vamos a ver un poquitito el vídeo nomás. Matad al puto toro coño. Esa es la cultura. Eh, ¿Qué pasó? Murió el toro, por supuesto. ¿vale? Pero el tema de seguridad es importante. Eh, todos los temas que ponen en peligro la vida de las personas es importante. Entonces genera un debate, genera posición de algunos políticos, etc. Entonces es importante. Y vuelvo al chat, porque Tofu con piña está muy confundida. <risa> Tofu con piña está muy confundida acerca de cosas. Mira, si tienes el pasaporte COVID, eh, si tienes las dos vacunas, tienes el pasaporte COVID que lo puedes descargar en una app en el teléfono y puedes abrir, puedes entrar a cualquier lugar. No te van a pedir ninguna PCR, excepto creo que si tomas avión. Si tomas tren, eh, si entras a cualquier eh, autonomía que tenga restricciones por pasaporte COVID, no te va a pasar nada. Lo que dice José Walker Ranger es que el, en algunas... eh, comunidades autónomas, como pasó en Euskadi y tal, eh, los tribunales paralizan que se pida eh, el pasaporte COVID porque legalmente, por la constitución, no se puede restringir las libertades y una de las libertades es el movimiento, reunión, etc. Eh, Sí se puede restringir algunas cosas, como por ejemplo vida nocturna, etc. Entonces, eso te lo hago... Como un vistazo por encima. Pero cuando viajes, te informas más y no va a haber problema. O sea, como Leonora, por ejemplo, va a viajar de México para acá. Y hay menos restricciones, digamos. Pero bueno, vamos a ver. Tía Fría, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? (ríe) Rachelin, lo de agarrar la cola, lo explico un poco. Es que eh, los toros tienen muy mala vista se van guiando básicamente por el encuadre de sus, de sus cuernos, ¿no? Y, y corren sin importar dónde, por eso huyen, básicamente. Y cuando tiran la cola, obliga al toro a, a intentar zafarse y da vuelta. Básicamente baja la velocidad. ¿ya? No es porque con la fuerza del, del hombre que tira la cola, el toro para, sino que simplemente se trata de, de, de girar como para saber qué está pasando y eso permite que cambie la dirección. Pero... No es, nada, no es nada especial. ¿ya? No, no, no es poder y fuerza y todo eso. Entonces, claro, empezamos la semana un día, lunes, y, y ya hay un referéndum en Vidreras para acabar con, con los toros. Ya hay eh, fecha para, para el primer debate histórico de los eh, circos con animales en Europa. Uh, yo vi un par de cosas más que voy a mencionar ahora. Pero estoy leyendo... Rachelin dice, jaja, gracias por el apunte. Aún así no creo que sepa qui- eh, que eso lo sepa quién lo hace. Es... Eh, eh, a ver, yo creería que es maltrato animal tirarle la cola al toro. Eh, el reglamento dice que no se puede tocar al toro. Pero, por supuesto, hay algunas personas que tienen permiso porque son los que manejan al toro, los que... Los pastores, básicamente. No sé el rol de esa persona. Uh, pero bueno, es así es así y José walker Roger tiene eh, tiene razón en ese apunte, o sea, a ver uh, <ríe> tenemos que recordar que casi todos los lugares donde se celebra este tipo de cosas aún existe la creencia de que pruebas tu masculinidad haciendo cosas osadas ¿no? como esta ¿no? como enfrentar al toro jugar con el toro burlarlo o agarrarle la cola acercarte no arrimarte como también dicen los toreros no que se arrima tanto que se moja de sangre del toro qué valiente que es entonces aún se considera que ese tipo de actitudes son para probar masculinidad no y es así o sea es, es así y así será durante un tiempo hasta que cambien las generaciones y cambie la cultura pero básicamente creo que algunas de las aficiones que tiene, eh, voy a hablar de España en particular, pero son en muchas partes del mundo, uh, perpetúan precisamente eso, ¿no? Esa, esa masculinidad tóxica que le, que le llaman, ¿no? Yo. No sé, o sea, yo, yo creo que hay que hacer un análisis por ese lado también, desde el punto de vista de las autoridades, para limitar, regular, etcétera, ese tipo de actividades. Cre- creo que es, es una sensibilidad que está presente en la sociedad y tiene que también afectar este tipo de tradiciones o costumbres. ¿no? Soja Textu, gracias por preguntar. Eh, sé que le mandaste unas, unos clips de música a Ida, que me los mandó por WhatsApp, ni he tenido tiempo de, de escucharlos. Y, y sí, te, tenemos cierta resaca de... De, de esos 10 horas de, de streaming, pero la verdad es que uh, más bien tenemos como mono. ¿Entiendes? O sea, nos encantaría estar transmitiendo todo el día, todos los días. O sea, creemos que tanto Aida como yo tenemos la capacidad, junto con entrevistas, concursos, um, intervenciones de otras personas de anima naturalis mantener ininterrumpidos 24 horas de, de, de streaming. Uh, sí sé también, es otra lección que aprendí después de 10 horas de estar junto con Aida, que tenemos estilos diferentes y yo tengo que ser lo suficientemente flexible como para ceder. Porque normalmente mi, mi estilo es uh, ofrecer contenido. El estilo de Aida es, eh, es ofrecer contenido más estar pendiente de esto que él ya llama el lenguaje de Twitch. ¿no? Que es... Muy basado en decir el nuevo seguidor, el nuevo sub, el nuevo tal, lenguaje tipo Twitch. Yo soy más viejo y para mí uh, esto es un espacio de, de, de casi como radio, ¿entiendes? Es como est- Hay imágenes, estoy hablando con ustedes, uh, de- me detengo, hablo con, el, con, el, con ustedes a través del chat, uh, pero mi, es- mi-, mi estructura mental es básicamente radio, por, a- por así decirlo. La estructura mental de Aida, que es más joven, tiene cuántos, 14 años menos que yo, es Twitch. Entonces hay un lenguaje y una forma. Cuando estuve viendo a Sequiam, por ejemplo, estuve, estuve viendo un poco su, su streaming, entendía que se refería a Ida con el lenguaje Twitch, que es así, juvenil, mucho más liviano, divertido, uh, habla mucho más del canal que de, del contenido que, que quieran hablar. Se puede hacer conversación acerca de, de, de nada, ¿no? De, de hablar, cháchara. Mi, mi manera, supongo, de la formación de periodista también me, me, me obliga a ofrecerles algo a cambio del tiempo que ustedes me están dando a mí. ¿Entiendes? Eso, eso es lo que creo. <ríe> oh, Jorge. El otro día se rajó mi perro, su perro con una alambrada y tiene la pata coja lo, lo siento mucho. De hecho, también estuve viendo una noticia de eh, un par de, de... me parece que eran galgos que se... Cayeron en una fosa y lo rescataron y tal. Hubo varias situaciones así la última semana. Eh, ¿Con qué se rajó? ¿Con una rama o, o con un alambre? O sea, eh, ¿es una infección importante o, o qué pasó? Le Digamos, se salvará. Digo, no, no, no es que se, ro- se rompió la pata. Joder, lo siento. Joder, lo siento. Pero estoy leyendo fría, suja texto. sujatexto. <risa> Topo piña, cualquier consejo que necesites para viajar y todo eso nos preguntes. ¿ya? Parece que no necesitas este consejo que acabo de darte, pero, pero tal. <risa> chacho Bolón dice, es que Francisco Twitch es muy rápido y al decir que es muy rápido, pero es muy rápido. Es que Francisco Twitch es muy rápido y sé que a mí es muy rápido, pero ese... No, me, me, quedé, me quedé sin sin entenderte un poquito
1: uh-huh.
0: alambre de pincho, vale, de púas, vale, lo siento sí, es que, es que a ver, yo, yo no, no, no no digo, o sea, sé que lo que me gustó es que es un tipo simpatiquísimo, un tipo rápido un tipo que interactúa con mucha gente y aparte uh, genera contenido interesante uh, ¿cómo decirlo? espontáneo ¿Ya? Y, y mucho es referente al propio canal, ¿no? Al propio Twitch, al propio medio. Eh, como yo vengo con una forma de mental diferente y digo, ¿qué, ¿qué les voy a contar a estos chavos hoy? Les voy a contar acerca de esto que pasó en la Unión Europea, esto que pasó en Vidreras y lo que les voy a mostrar ahora es, eh, en un ratito acerca de lo que está pasando en México, ¿ya? Les voy a mostrar el clip, que son como 30 segundos, ¿no? Pero ese clip queda muy interesante. Y luego les hablo un poco el contexto de lo que está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, yo digo que nada es mejor que peor. Solamente que, claro. Eh, a veces chocábamos en esas 10 horas con Aida en, en el streaming. Siempre me, simplemente digo eso. Chocábamos los estilos. Eso nomás. <ríe> a ver. Dice, Top Compeña dice. Eso de rápido me recuerda al vencedor. Ese que aquí no hay quien viva que hablaba rápido y no se entendía nada. Ya, pero yo no hablo tan rápido, ¿no? Eh, siempre me da me da por preguntar dudas eh, por medio del chat en vez de por privado. Sí, sí, lo, lo entiendo. Y no hay problema, no hay problema. No hay problema. <risa> no hay problema. Ya, ya te aconsejaremos eh, dónde comer y todo eso en tus viajes. Pero tú estás cerca de Valencia, viaja primero para allá, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí para, para, para todo, para servirte. Miren, les voy a mostrar, estoy buscándolo porque nos, aquí está. Les voy a mostrar el clip este de, de la entrevista que le hicieron a Arturo. Es un debate, un debate entre un taburino que básicamente es el, como portavoz de, el equivalente al, a la Fundación Toro de Lidia en México, porque se está debatiendo, hay un... Proyecto está en comisión para prohibir la tauromaquia, corridas de toros, corrida, corrida toros, peleas de gallos y charreadas, que son otro tipo de festividad con toros que haces en las plazas. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, ¿está bien, Luqui? Está durmiendo. Eh, en, ese, en ese contexto, en un programa de debate muy visto en, en México, el director de Anima Naturaliza en México fue invitado. Y al final, cuando está terminando ya el programa, eh, esta es la intervención del, del representante de los taurinos. Miren, ¿qué es este señor? Voy a bajar un poco los volúmenes porque antes estaba un poco alto.
2: Bueno, finalmente aquí hay una reflexión. Sí, la fiesta de los toros es cruel, matamos al toro en el público en la plaza pero más allá de la derrama económica... ¿Tú, tú reconoces, es, perdón,
0: Ramón, ¿tú sí, reconoces que la, que la fiesta brava es
2: cruel? Es una fiesta de toros cruel incluso hasta para los toreros. Te voy a decir por qué. Porque ¿cuántos toreros han muerto en la plaza? En el sentido estricto. Y no nada más toreros, caporales, Menos. inéditos en el campo bravo. Un en ma, Mateo, en mundo, murió hace no,
0: poco. Sí. Y así
2: en diferentes partes del mundo de los toros. O sea, el riesgo que tiene la profesión es... Totalmente absoluto y Jaime. verdadero, porque el toro tiene exactamente 25 minutos desde que sale de la puerta de toriles hasta el último, con la opción de darle el indulto. Y mm-hmm. sí, es una fiesta cruel con el ser humano y con el toro.
0: Pues eso, la persona que pusieron precisamente para derruir de, de, de el argumento de la crueldad, que es uno de los, te, eh, los argumentos que se está utilizando en ese debate, porque en ese debate la constitución de la Ciudad de México dice que los animales son seres sintientes y no deben eh, sufrir X, ¿no? Eh, no me acuerdo exactamente la, la redacción, pero eso está en la constitución. Y se está tratando de tomar ese argumento constitucional para prohibir la tauromaquia en México. Entonces lo que este señor tenía que defender es que lo, el toro es un ser excepcional que no sufre y que la tauromaquia no es cruel, pero lo primero que hace es decir eso. Entonces ya puede, no pueden estar mejor puestas las fichas para acabar con la tauromaquia de capote y espada en, eh, en México. De hecho, uh, bueno, salieron un par de noticias en el país. Eh, el, el país tiene una versión mexicana. Está es el país México. Eh, la Correa de toros se tienen, eh, tienen dada la puntilla y México no es la excepción. Entonces habla acerca de estadísticas, de cuánto dinero ha dejado, cuántas veces se ha tratado de acabar con la tauromaquia ahí. Y, y dice, mira, este acto de Anima Naturalis este, en México. Uh, ti, 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 y hay unos datos interesantes acerca de qué lugares, porque hablaban cómo estaba la situación en América Latina. no Voy a leerles todo esto, pero bah, bueno, no, no lo encuentro ahora. No lo encuentro. Quizás estaba en este otro artículo que también eh, Ciudad de México abre la puerta, prohibir las corridas de toros. Eh, o sea, está, está llenando planas, está llenando espacios. Eh, el país en México se, se publica impreso también, ¿no? Eso, eso es lo que quiero decirles, que hay una versión México del país. Que, ¿Qué importancia tiene a nivel político? Es considerado el periódico de los descendientes españoles en México. Eh, entonces precisamente aquellos que son más taurinos son el periódico que leen entonces había dicho este es el tercer intento de acabar con las corridas de toros en, en la capital, Sonora, Guerrero, Coahuila ya las prohíben ¿ya? mientras que eh, se, están declaradas bien cultural igual como en España en eh, Chatzcala, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato Guanajuato es junto con Guada, eh, Guadalajara ...a los estados más taurinos allá. Pero bueno, se va a llevar al, al pleno en los próximos días. También aquí hablaba acerca de Bogotá en Colombia... ...porque el alcalde anterior hizo lo mismo que la de Oviedo aquí... ...que no renovó el contrato de, de eh, a los taurinos. Entonces no hubo corrida de toros durante todo el periodo en que él gobernó. Gustavo Petro. Ahora cambió y, y bueno, ahora hay corrida de toros. Pero creo que hubo como dos... O sea, está cayendo. Hola, Jaime, ¿cómo estás? No, no te había... O sea, te vi, pero estábamos viendo el vídeo. <ríe> ay, ay, ay. Si sí, ustedes se ven a cada rato, Rachelini y, 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 y Jaime. <ríe> ay, ay, ay. Eh... Jorge ¿le, le, le decía algo de que el rejoneo era más bonito que la correa de toros. A ver, es... Es raro lo que dice. Porque, a ver, el, el rejoneo y estilos similares al rejoneo, como el toro eh, coleado, eh, las charreadas, el rodeo, eh, tanto eh, las gauchadas en el el caso de Argentina, el rodeo en el caso de Chile, la fara de boi en en Brasil, eh, las charreadas en el caso mexicano, el toro coleado en el caso venezolano y colombiano, son como versiones del rejoneo español, ¿no? Y son más populares porque están en más países que la tauromaquia capota capote y espada. Y, pero no creo que sea porque sea más entretenido. Eh, tiene una raíz mucho más cercana y más entendible con la vida rural, ¿no? Por el, la doma, ¿no? Por, por el, 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 la ganadería eh, y todo eso. Entonces sí puede, eh, p- podemos ver raíces mucho más claras ahí, eh, eh, que uno lo puede ver en el contexto, ¿no? En la historia reciente. El... La tauromaquia cada vez se distancia más de cualquier sentido, cualquier sentido nacional y regional. Las fiestas populares, como, como, como indico, va a costar un poco más, quizás, acabar con ellas. Estamos viendo mucho más dinero, hay más de ellas en, en España, pero bueno, es un camino poco a poco, como en vidreras que ahora van a votar si continuar o no, ¿no? O sea, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Chalombo Sam dice, no veas al taurino, si es que ellos mismos muestran te, se muestran como incultos hasta en lo que quieren defender. Más tonto y nace corcho. <ríe> bueno, eh, eh, es curioso porque creo que los taurinos, los taurinos digamos eh, aficionados, ¿no? No los, todos los taurinos, los, estos aficionados que defienden y tal, son parecidos a los futbolistas en el sentido que crean un propio lenguaje, un, un argot propio, que piensan que al usarlo mucho, están diciendo cosas mucho más inteligentes de las que son. Los futbolistas hablan con un... o los periodistas deportivos hablan con un argot que parece que es como muy técnico y muy tal, y parecen más inteligentes para hablar de un juego, ¿no? Eh, la tauromaquia también inventan todas estas cosas de tirar un capote o romper una lanza o qué sé yo... Eh, la, eh, poner la puntilla o, o, o venir con las banderillas o hacer una verónica o qué sé yo o lidiar básicamente también ¿no? en fin y, y tiene otras fórmulas que no, que no domino pero eh, cuando yo escuché todo el debate básicamente decía cosas así pero caía en él o sea el, lo que él trataba de hacer con este argumento que dijo ahora que la tauromaquia era cruel era para decir que había toreros que sufrían mucho porque la lucha es de igual igual pero no es de igual igual, no? Un herbívoro con, con, con desangrado, maltrecho, ¿para qué voy a describirlos uh, no es una lucha de igual igual. no, es una lucha de igual a igual, ¿ya? yo que el torero no, que no, toros, verdad y no, la plaza, entran con las mismas posibilidades de ser indultados que cualquier, qué sé yo, que que un no, 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 verdad, y no, un, me parece un mono sabio, murió hace, nada, 15 días atrás entonces también eso hace decir ah, mire, también sufrimos los que trabajamos en esto que, no, no es comparable eh, la, la cantidad de animales y tal sí, como dice Ana Gallego la, hablan solas las estadísticas o sea, no, no es necesario ponerse a elucubrar y, y reinterpretar la realidad ¿no? y José Walker Roger dice no creo que sea de igual a igual el toro siempre muere, el hombre no Exacto, es excepcional. Es excepcional que el, a un toro se le indulte. Excepcional que un toro se le indulte. Y excepcional que un torero muera. Excepcional. Lo normal es que el torero, quizás tiene una herida, quizás, pero lo normal es que va un torero y mata al toro y se va a la, para la casa. Y tan, tan. Y tan, tan. No, no es. Uh, no se sostiene ese, ese argumento. Para nada. Uh, también había otra, nota, otra noticia que, sa- que la leí hoy, no sé si es este hace un tiempo más, pero eh, esto no lo sabía, lo sospechaba, pero no lo sabía. Que Ayuso, bueno, Ayuso salta al ruedo, ¿no? Eh, ha entregado más dinero a la tauromaquia, ahí, más dinero a la tauromaquia, que González y, Cifu- y Cifuentes, o sea, los eh, presidentes de la, de la comunidad de Madrid anteriores, uh, y. Y le da menos exigencias por ayuda. O sea, básicamente está regalando dinero. Uh, en sus tres años de la puerta, en la Puerta del Sol en la Comunidad de Madrid, las cuentas públicas han recogido 11,34 millones. Un 7, tanto más que en la legislatura anterior. Y un 76% mayor que la etapa de González uh, para, para la tauromaquia. Y además hay que añadir 7,5 millones de euros de ayudas directas al toro de Lidia, cuyos requisitos eh, para obtenerlas son mucho más laxos que Andalucía o Castilla y León, las dos regiones más taurinas y más ganaderas. Y así una serie de de cosas que yo creo que vamos a publicarlas en Anima Naturalis también con alguna reflexión, porque es increíble que, que... momentos de pandemia, en momentos de, de necesidad social, de, de, de comedores, de educación, de, de, de pagarle a enfermeros y a, y a, y a médicos y, y etcétera, etcétera. Se está entregando, ¿cuánto? Casi 20 millones de euros a la tauromaquia. Porque sí. Porque sí. 20 millones de euros. O sea, no, no, no sé cuánto. ¿Cuánto dinero haría la diferencia en, en, en la asistencia de salud o, o incluso para que no haya personas, no haya ciudadanos en, en la Comunidad de Madrid que no tengan educación o, o, o no puedan comer, como, como uh, hay. O sea, si hay uno, ese uno merece comida antes de que haya toros, ¿no? O sea, a, qué, a, qué me refi- a eso me refiero. Hubo problemas también con las heladas hace hace un poco de tiempo. Uh, o sea, hay una serie de circunstancias que pueden afectar a la Comunidad de Madrid de mayor importancia o mayor urgencia que la tauromaquia. pero 20 millones. Total, no es dinero de ella. Es dinero de los ciudadanos. Y, y además es más feo aún. Es más feo aún porque yo uno esta noticia con otra. Eh, se supone que la Comunidad de Madrid tiene que pagar un impuesto al Ayuntamiento de Madrid por, eh, no no sé si es simplemente por los edificios de los hospitales públicos o o, o por alguna alguna razón, pero hay hay un impuesto que tiene que pagar al ayuntamiento por la existencia de estas infraestructuras, que, si mal no recuerdo, porque esta noticia la leí ayer, eran 17 millones. 17 millones de euros que la Comunidad de Madrid debe entregar a la ciudad de Madrid es básicamente esto, ¿no? O sea, ¿me, ¿me entiendes? Eh, eh, la lógica es que siempre la comunidad de Madrid y siempre la ciudad de, de Madrid han tenido deuda, una deuda que, la más alta de toda España, que con Carmena se pagó, pero vamos a ver, o sea, son lógicas de regalemos dinero porque no es nuestro, generamos deuda y no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar los impuestos a los ciudadanos, vamos a tener que recortar servicios o lo que sea, pero vamos regalando dinero a quienes, a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Lo que les gusta a los políticos que están teniendo esa posibilidad. No digo que solamente en Comunidad de Madrid, en otros lugares, pero como esta burocracia me afecta a mí, y tengo esa información. En otros temas también hay que, ser, hay que revisarlo. Pero, ¿cómo es esto? No pago un impuesto que debo hacerlo, a una ciudad que tiene que hacer otras inversiones. Y con toda libertad le meto 20 millones a la tauromaquia. Porque sí. Porque sí. Y jaime Como Jaime lo indica acá, y Jaime es de Madrid, está cerrando atención primaria y sube los presupuestos y los presupuestos de, de tauromaquia, mientras baja lo, los de educación y otros. O sea, esa lógica siniestra, Me duele, me molesta, me da rabia. Y y, y no quiero caer en la cosa política, ¿no? decir, ah, los del PP son tal. Pero hay mucho sinvergüenza en los conservadores. PSOE y PP están muy acostumbrados a que muchos de los chanchullos que hacen pasaban inadvertidos. Están acostumbrados a eso. Entonces actúan así. Y, Y algunos actúan con menos vergüenza o con más torpeza. ...como el caso de, de Ayucito. Yo quería tocar un tema también. O sea, aparte de conversar acerca de esto. Uh, iba a hablar de un par de cosas bastante como, como densas... ...acerca de, de la contaminación y, los, y las granjas de, eh, porcinas. Pero mientras estaba eh, leyendo esas noticias... ...y estaba viendo los resultados de estas últimas investigaciones que han habido... Uh, creo que lo voy a guardar pa- porque en, en unas semanas más vamos a tener una información súper interesante. Y creo que para entender el contexto va a ser buena esta información. Entonces quizás voy a hablar más del contexto en que esto pasa. No solamente que tal noticia o tal otra o tal otra. Ya, solamente voy a mencionar... Um, Voy a mencionar esto, más. Voy a mencionarlo. Que... <ríe> a ver. ¿Cómo lo digo? Mira, eh, todos saben lo que pasó en el Mar Menor, ¿no? Eh, la contaminación, la muerte absoluta de, de peces, de vida, eh, tanto plantas como, como animales de, de, de esa reserva ecológica. Esto está, esto está en Murcia. Murcia es uno de los lugares donde más rápido se han eh, abierto granjas, granjas de explotación sobre todo de cerdos, uh, pollos, cerdos, eh, con unas licencias bastante más laxas que otras que están eh, pon- eh, tratando de ser más rigurosas en Aragón o en Cataluña, que, que es donde está la mayoría, ¿no? Y están poniendo allí. Y Europa sancionó a, eh, a España ante la justicia europea Precisamente porque Murcia es el lugar, y aquí tengo la noticia pero no voy a a, aburrirlos con tanta información, pero es el punto, eh, de acuerdo a un reporte publicado por la Comisión Europea, la región de Murcia es la que más contaminación de nitratos existe en España y la la, la, la que peor afectada en toda Europa. Eh, un estudio que indica desde el 2016 al 2019 entonces se se amonestó a España básicamente con una multa ¿vale? pero eso en un contexto donde España es el segundo productor más grande de Europa de cerdo, donde la acumulación es enorme porque, porque no hay límites en este momento para las industrias, para las granjas industriales, tanto en Murcia como, a, como Aragón, como en Cataluña y y eso lo estaba viendo ahora eh, salió un estudio a nivel europeo que decía algo así como que las eh, que unas pocas empresas eh, sobre todo de lecheras y de carne eh, contaminaban más que países completos y una de esas empresas de las pri- principales empresas más contaminantes es española que es el Coren Group que, que es eh, es de Galicia ya es pollos vacas, cerdos, huevos, leche. Es la empresa número 17 más contaminante de toda Europa. Uh, el país que más contamina no es España, sino que es Francia, pero, pero no nos quedamos atrás, ¿no? Porque, sobre todo porque se concentra mucho la, la contaminación en unas zonas como Murcia, como eh, Aragón. Entonces, es en este contexto... Eh, vamos a resolver una, una investigación que alguien ya coló, ya, alguien ya puso una foto eh, en, en Instagram, pero no lo voy a mencionar, uh, que, que puede hacer entender que, de qué trata todo esto, pero, pero el próximo año va a ser, como dice Aida, se vienen cositas y va a ser súper interesante, súper, súper, súper interesante. Voy a volver a, al chat porque... Eh... Ahí me dice que es de coña y encima que diga que no hay dinero para educación pública universal mientras destina 20 millones eh, y no se dice nada. Es verdad, es como, es. es como la pregunta es, ¿dó, eh, ¿dónde están las prioridades? ¿Ya? Uh, si, si vas y consultas el programa de, de Ayuso uh, y, y crees entender que esas son las prioridades, ni siquiera esas prioridades son las que se, se aplican, se aplican otras. Entonces es como... No, no hay como un documento para, para, para afinarlo, ¿no? para decir, oye, oye, pero este debiera ser la hoja de ruta, ¿no? Pero no, es otra. En fin. Uh, Jorge dice, pero también se destinan millones al animalismo y no se dice nada. Uh, Jorge, es que uh, sé que he escuchado eso de, de la Federación de Casa y de, y de ot- otras publicaciones como Jara y Sedal, pero no es verdad. No es verdad. O sea, eh, se agarran como de un hierro ardiente hablando del presupuesto que está destinado a la Dirección General de Derechos Animales. Por ejemplo, que alcanza como un millón, creo, 900 y pico, una cosa así. Creo que es como un millón de euros de presupuesto que tiene esa esa dirección. ¿Ya? Eh, Un millón. ¿Ya pero si te fijas cuánto está destinado, por ejemplo, a la caza, que eso te afecta a ti, o a la ganadería, o a la tauromaquia, un millón es como para los chicles. ¿Ya? Y no hay otras ayudas. Eh, si si es, entendamos que esa ayuda animalistas es animalista, eh, los animalistas, tipo Anima Natural, es la organización que, 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 que presido, no recibe, cero. O sea, recibe cero dinero de ninguna institución del Estado. La, los únicos que debieran recibir dinero y no lo reciben. Y, y no te digo cantidades porque, porque son bastante menores. Eh, de parte de los ayuntamientos, sobre todo, son las protectoras de perros y gatos que eh, recogen animales o esterilizan animales que están en situación de calle. Eso, según la ley, es responsabilidad del ayuntamiento. Y el ayuntamiento debería pagar eso, pero no lo paga. Porque lo hacen ONGs. Algunas reciben ayuda, por supuesto. O permanente, un presupuesto anual. O de vez en cuando. ¿Pero millones? ¿Really? ¿Dónde están los números? He leído el artículo que salió en Cara y Sedal y es una burla. Es una burla. Ana Gallego dice, panchístico. Te he pasado por por mensaje directo en Instagram un video que cuenta... Que están difundiendo para denunciar. Es como, eh, es como hacer decoración navideña con colas de animales. Aunque no es una cuenta de España. Lo, lo voy a ver para otro Twitch mejor. Porque eh, normalmente apago eh, el Instagram. Porque si no tengo muy, poca, muy poco eh, ancho de banda. Pero es interesante eso. De hecho, tengo preparados dos vídeos. Que son como comerciales de televisión navideños. Que tocan el tema de los veganos. Eh, un poco en burla, pero, pero quería ponerlos para que los lo conversáramos. ¿no? Uh, de, no, no de España, sino de uno de Suiza y el otro no me acuerdo de dónde sea. Pero eso. Ah, bueno, eh, sí, eh, eh, 4,6 millones es un millón de eh, institución y eran 3,6 eh, millones para proyectos. ¿ya? Sí, exactamente, pero es nada en comparación a lo que recibe la Taurumaquia. O sea, piensa que, que las fiestas con toros, solo en Valencia reciben 36 millones. Solo en, en, las, eh, en la Comunidad de Madrid se les entrega especial eh, una, una, dota, una dotación especial de 20 millones. Y más lo de las diputaciones, más... En fin, es, es insignificante. Eh, y además es, es manipulado que te muestran el presupuesto institucional para funcionamiento de un departamento como si fuera una donación del Estado, mala vida, al animalismo. ¿Entiendes? Es simplemente el dinero que se tiene que eh, destinar para el funcionamiento de un, de un organismo del Estado. Que, debo mencionar también, que funcionó durante un año con presupuesto cero, porque no había aprobación de presupuestos. En el primer presupuesto que fue... Eh, aceptado había esa dotación que estaba en un millón más tres millones seiscientos y tal uh, y te invito a, a revisar los presupuestos que son públicos para, para que veas eh, cuánta dotación por ejemplo tiene eh, eh, bueno, otros organismos que, que te puedan que puedan ser comparables ¿Mm? o sea, eh, a nosotros como ciudadanos de pie nos puede sorprender mucho 4 millones o 3 millones o 6 millones o 10 millones como presupuesto para publicidad, por ejemplo, para diferentes organismos. Pero no es nada y es básicamente para el funcionamiento. No es un dinero que puede utilizar ese organismo particular eh, para, por ejemplo, financiar animalismo, activismo contrario a alguna de las formas tradicionales que hay eh, en España. Eso no se puede hacer. No se puede entregar dinero público para algo que es legal. En contra de algo que es legal. No se puede. Es, es, un, es una manipulación, Jorge, lo, lo siento. No, Jorge, es imposible que lo hayas visto las la BBC. Uh... Bueno, sigo leyendo, sigo leyendo... Rachelin dice: Pues entonces te debería indig- indignar que se destine tanto dinero a la tauromaquia en lugar de ayudar a los ganaderos y agricultores. Sí, es que, digo, las prioridades están mal puestas. Y, y, y ustedes saben, o sea, le, le, yo, yo sé que soy un friki y leo o trato de leer. Eh, los presupuestos y las leyes y las tonteras de estas, ¿no? Entonces, claro, cuando ves cifras de 30 millones, ciento y tantos millones, mil no sé cuántos millones en diferentes departamentos o, o diferentes eh, proyectos dentro de, del gobierno, cuando ves un presupuesto de 3,6 o 4 millones o 6 millones, uh, es básicamente para pagar sueldos. Sueldos altos, es verdad, todos los... Funcionarios públicos que trabajan en el gobierno tienen eh, sueldos altos, todos los diputados tienen sueldos altos, pero para el funcionamiento tanto de oficina como de eh, empleados que creo que, que eh, a ver, el primer año que no había presupuesto estaba Sergio solo, uh, luego se le destinaron dos personas, dos funcionarios, y ahora creo que tiene un equipo como de cuatro o cinco personas, creo, pero además tiene que viajes, etcétera, etcétera, ahí está ese presupuesto que, que parece mucho. Pero te juro que no lo es. No, no es porque yo esté defendiendo mi, mi espacio. <ríe> Aida Gascón. ¿Cómo estás? Yo pensaba que ibas a estar en otro lugar secreto. <ríe> Quería comentar también una noticia que me pasó, que me pasó a Aida. Que, que es más bien... Y ya que está Jorge, nos puede aportar mucho en, esta, en este debate. ¿Cómo está Lucky? Está... Está en el quinto sueño, está en el quinto sueño. Hasta se tiró un pedito que, que, que sigue oliendo, aquí como un aroma, como un buqué. Ahí de Gascón. Ahora gallego es verdad ¿eh? lo que dicen que no, que claro que no es una fortuna, pero destruye tu argumento de que los animales te recibimos más que los agricultores, por ejemplo. Los agricultores reciben una cantidad de millones que, que puede financiar un país pequeño. O sea, eh, solamente por las PAC, o sea, solamente por las ayudas de la política agraria común. Luego, ya vienen otras ayudas de diputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese dinero, sé que va destinado específicamente al uso de la tierra. Es decir, y es por cuotas. Y hay mucho manejo y robo por, es, por entremedio. Pero se supone que el dinero es destinado para que la tierra utilizada para ganadería o agricultura no sea utilizada para otra cosa. Es, ese es el destino filosófico, básicamente, de esa ayudas PAC. Pero... Los dueños de la tierra a veces no son los que lo trabajan y el dinerito llega al dueño de la tierra, por ejemplo. ¿ya? Y además hay cuotas. Eh, entonces a veces se destina más dinero, de, como un trozo de dinero más grande, a los más grandes eh, ganaderos o agricultores en lugar de los pequeños. Es verdad eso. Pero que el trozo de torta que se lleva a la ganadería es bastante mayor que la de, del departamento que maneja Sergio García, es, es, es una verdad que ni siquiera tengo que defender. Ahí están los números. <ríe> Pero bueno. <ríe> mira, de, de hecho quería, quería mostrar una... Mira, a, a, aprovechando esto que están hablando ustedes acerca de que a los ganaderos no les alcanza ni para vivir, ¿te voy a contar unas anécdotas? Y les voy a contar una cosa que quiero encontrar porque lo vi hace lo vi hace poco. A ver, ¿dónde estaba esto? Que es acerca de... Uy. Que era acerca de... Ay, ay, ay. De cuánto... Espera, a ver si lo encuentro. Ah, ¿De cuánto eh, se producía? ¿Cuánto ha crecido la producción ganadera por por rubro? Acá está, creo. Vale, es que solo lo muestro para generar una duda, simplemente. Miren. Aquí está. eh, ¿Cuánto ha crecido el sector cárnico-lácteo desde el 2005 hasta, hasta ahora? ¿No? Las aves de corral, lácteos, porcino, vacuno. Y a ver si les llama la atención esto. El lácteo ha crecido poco, un 10%. Pero el consumo, el consumo europeo de leche ha bajado casi un 20%. Se exporta cada vez más. ¿m? Y se importa cada vez más. Entonces, ¿cómo, ¿por qué un, un, una Europa? los 28 de Europa, producen lo que exportan, y no es para consumo interno, exportan la mitad, exportan casi el 100% de las aves de corral, eh, más de la mitad del porcino, casi la mitad de, del vacuno de Europa. Pero después importan. Importan en cantidades similares, siendo que el consumo interno, vacuno, ha bajado 12%, eh, leche casi el 20%, el porcino solo ha aumentado un 0,1%, las aves de corral han aumentado más, claro. ¿Pero por qué? Y, y aquí voy a responder también. Porque producir carne, leche, huevos en Europa es básicamente gratis. Producirla. Es casi, básicamente gratis. Y en unos estándares de calidad altos. Entonces es un producto de calidad, por así llamarlo, a, a nivel... Eh, internacional. Entonces algunos países reciben ese producto, las Arabias, China, etcétera, y lo pagan bien, lo pagan al precio de mercado y hay gente que se gana mucho dinero que son los exportadores, no los, todos los ganaderos, los exportadores. Y luego para saciar las, las ansias de, de carne, el, eh, lácteos, etcétera, de Europa se importa un producto producido de otro lugar, que es más barato, por, por ejemplo Argentina, Brasil, a Uruguay, a Australia, qué sé yo, eh, porque cuando es gratis la producción, cuando hay tal cantidad de millones de las packs, incluso mira, voy a buscar cuál es la cifra de la última pack para que Jorge entienda el, 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 el valor que esto significa. A ver eh, el, eh, ¿qué, qué estaba diciendo que estaba diciendo es básicamente porque España, o España-Europa, se transformó en eh, exportador precisamente porque sale muy barato y ganas mucho dinero por el cambio, o sea, de estar vendiendo algo que está subvencionando Europa. Ahora, es verdad, Jorge, que hay cantidad de de ganaderos, de, de... Agricultores que no se pueden ganar la vida porque son minúsculos, son pequeños, son familias, son grupos pequeños, empresas pequeñas. Porque el, gana, el que gana el dinerito siempre es el grande. Siempre es el grande. Y cuando lucha por sus derechos y aumentar las ayudas y tal, la, la, eh, pone el tema en la prensa y tal. Y son los ganadores pequeños los que van a la calle o los tiran la leche en, en los supermercados, etc. Uh, pero siempre el beneficio lo recibe el de arriba. Siempre. Es así. Mira, eh, aquí encontré. La última reforma de la política agraria común, del PAC, Política Agraria Común, otorga a España la cifra de 47.000 millones. 47.000 millones a repartir entre ganaderos y agricultores españoles. ¡47.000 millones! ¡47.000 millones! Creo que bastante veces más solo esta ayuda. 4 millones que era lo de del de de, de eh, el departamento este animalista de Sergio García ahora, ¿cómo se reparte esto? por cuotas ¿ya? se entrega a las diputaciones o a las comunidades autónomas o al ministerio de, de agricultura y reparte quienes reciben mejor parte, ya te lo puedes imaginar pero que este dinero se destina de dinero público, se destina. Es así. Es así. A ver, estoy... estoy Voy a ponerme un poco más al día porque hay, hay, hay un debate interesante. <ríe> uh... A ver, Jorge le dice a Jaime, mira, he sido y soy ganadero desde que nací. Para que ahora vengas a decirme que no sé. Los ganadores y pastores están arruinados y trabajan más que nadie. Solo ganan dinero los ganaderos intensivos, eh, que es una mierda. Eh, coincido que es una mierda y coincido que sí. Ganan más. ¿Tienen derecho los ganaderos y los pastores, etcétera, a recibir ayudas? Lo tienen. Tienen que organizarse mejor, quizás. Puede. Pero parte de estos 47 millones, eh, 47.000 millones de euros que entrega la, la Comunidad Europea como solo a España, solo a España esta cantidad, eh, les corresponde. Les corresponde proporcionalmente a la tierra que utilizan para ese tipo de explotación. ¿ya? Se tiene que postular, por supuesto. Y hay que completar una serie de... de cualquier persona, o sea, tú mismo, podrían postular. A través de la web del Ministerio de Agricultura, que llenas un formulario y tal. ¿Tienes que entregar algunos datos? ¿Tienes que cumplir unas, unas, unas exigencias? Sí. Si no las cumples, y es probable que muchos ganaderos pequeños no las cumplan porque tienen que invertir, ¿no? Uh, entonces no recibes la ayuda. Entonces, ¿ves la trampa? Los ganaderos más grandes son los que reciben la ayuda porque t- pueden hacer este, esos tipos de inversiones y tal. Pero eso no quiere decir, Jorge. Si Están arruinados. Eso no quiere decir que no hay ayudas. Porque las hay. Que estén arruinados es porque el mercado es así, compadre. Es, el merc- y es cruel el mercado. Pero solamente, o sea, pueden recibir las ayudas si hacen las inversiones o, o cumplen los requisitos que están pidiendo. Que no sé cuáles son. Tienen que verlos en la web de, del Ministerio de Agricultura. Pero que hay dinero esperándolos, hay dinero esperándolos. O sea, yo una vez me revisé todas las empresas que estaban recibiendo dinero PAC en España para simplemente hacer la limpieza de cuáles de ellas entregan dinero a la tauromaquia, al toro de Lidia. Y y claro, hay hay hay, hay, eh, empresas que reciben 250.000 euros, hay otras que reciben solo 2.000, y así hay, hay una serie de circunstancias que tienen que ver con las exigencias. Pero que ese dinero existe, existe. Jorge, te digo, puede ser una mierda. Yo no, yo, yo no sé, yo no he postulado, ¿entiendes? Pero miré el, el formulario, lo abrí para ver qué exigencias habían, y algunas son ecológicas, algunas son de, de precios, de bienestar animal, algunas, pero es las que me interesaban, por eso la, las miré mejor, pero. Pero bueno, o sea, si, si es que. No se entrega dinero a tu explotación, por ejemplo, o la de otros que tú conoces y cumple los requisitos. Entonces deberían ponerse en manos de un abogado, porque ese dinero es para ustedes. Mira, por ejemplo, tengo tengo un amigo que eh, fue ganadero, pero tiene tierras, entonces sigue cultivando. Pero eh, sigue cultivando porque le llega dinero PAC, ¿no? Le llega dinero PAC por seguir cultivando ciertas cosas. Por ejemplo, eh, hay que cultivar sorjo, y ahí se cultiva eso y tal. Pero no tiene dinero para pagarle a la gente para que lo recoja. Pero como el dinero se entrega por, la cul- por el cultivo, no por la cosecha, ya le entregaban en el dinero solamente con sembrarlo, por ejemplo. Eh, otras ayudas que hay también, y lo sabes, eh, es a, a, el, el diésel de, de todas las máquinas, de los, los tractores, incluso los coches que, que están registrados en una ganadería o, un, o, un, o del agro, eh, también eh, son mucho más baratos. Y así, hay una serie de, de ayudas que, que te digo yo, este amigo es un, eh, era un agricultor pequeño, es minúsculo, pero aún, aún así vivía básicamente de las ayudas. Básicamente las ayudas. Las ayudas vivía, ¿entiendes? Si quería comprarse X o o quería hacer una ampliación en su casa, quería comprarse otro coche, por supuesto, tenía que hacer negocio con la la tierra. Pero vivía con las ayudas. Y y te digo, no es es una persona extraordinaria, ni es un eh, comerciante muy, muy especial. En fin. Sí, o sea, a ver, yo, yo no quiero eh, reducir esta, este debate a, a... Yo tengo razón, tú estás, estás equivocado. Pero los hechos es que eh, hay un... Si, si, si la noticia que leíste, eh, Jorge, era los animalistas reciben más dinero que los eh, ganaderos o, 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 o los agricultores, uh, es falso, pero es que ni siquiera voy a discutirlo porque es... Tan falso que, es, que, que, que cuesta mostrarte en un párrafo o en un tweet eh, cuán falso es, pero eh, si el total del presupuesto que puedes, eh, se puede argumentar como animalista son 4, 5, 6 o redondeamos a 10 millones que, que pueda eh, estar dándose a, ese, a la Dirección General de Derechos Animales, más algunas ayudas que recibirán perreras o, o protectoras. Eh, no tiene absolutamente ningún parangón Con la di- el dinero PAC O el dinero que reciben eh, Por otras formas Otras cosas eh, A través del Ministerio de Agricultura A diferentes ganaderías Y de- diferentes agricultores Que tú conozcas o sea tu experiencia Que no es tan así, que no es para todos Nunca, compadre mío Es para todos Siempre es para el cabrón que está de arriba Siempre Siempre. Y en otros países ni siquiera hay ayudas. Solución. Como hizo eh, mi amigo este que te estoy hablando. Uh, se unieron varios agricultores y en lugar de ser muchos pequeños, se hicieron uno grande. Pudieron negociar mejor. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes es la definición de la locura. Si, 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 si estamos enojados porque nunca hay dinero, haciendo lo mismo, intentemos hacer una cosa diferente, ¿no? Soja Texto dice habrá que actualizarse gente. Los escribas se fueron a la mierda con la imprenta, sí, y los, eh, los que contaban historias verbales, ¿no? Aquel creador del Cid Campeador o o la chanson de de Roland o o, o la Carmina Burana también desaparecieron cuando se imprimió y la gente lo pudo leer, ¿verdad? Pero hay, como, como insisto, y qué bueno que Jorge haya puesto estos temas, agricultura, tauromaquia, caza, una serie de cosas que son digamos, las eh, actividades más comunes de una gran parte de España, que es rural, eh, todas ellas tienen cierta protección del Estado, tanto legal como con ayudas. El enemigo es el animalista. El animalismo es el enemigo. Entonces hay que argumentar que ellos reciben más dinero. Lo que es imposible argumentar. Es imposible. Es imposible. O sea, si, si a mí me llevan a un debate... Con, con el más listo, del otro lado. Y ese es el argumento que me quieren dar. No solamente es falso, sino que estoy, no me cabe duda que el público que esté viendo ese debate lo voy a ganar. Y van a perder. No, no solo el argumento, sino, sino el apoyo público, el, el apoyo de la gente. En fin, en fin, en fin. No se, no se enojen, mucho. Voy a. Toque, voy a, Aprovechando este, este. Este círculo de cazadores, quiero, quiero tocar un tema. ¿Ya? Que no quiero que se alegren. No quiero que digan nada así como. ¡Ay, bien muerto que está! Y todo eso, por favor. Porque. Fue esto, mira. Esto lo leí hoy. ¿Vale? A ver. Fallece un varón. De los de antes. En un accidente de casa en Ávila, en Aliceda de Tormes. ¿ya? Uh, y tal, tal. O sea, murió una persona en un accidente de casa. Un cazador que murió de un disparo de, de otro cazador, supongo. O no, no, no salía una persona fallecida esta tarde en la localidad de, ta, 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 de un accidente de, de caza. Uh, ta, ta, ta. Bueno, eh, eh, esto no es inusual. O sea, hemos escuchado esta noticia varias veces. Entonces, hice el ejercicio simplemente de poner en Google, fallecido o fallece y caza, para ver cuál había sido el caso anterior de, de alguien que haya muerto de un accidente de casa Y a ver, encontré este. Eh, este es este de Navarra, pero murió en Aragón. Eh, Jorge Larrañeta, que murió en, eh, en octubre. En, en Galicia, muere otro en octubre, el 21, el otro creo que es el 11 o algo así. 17. 17 de octubre, 21 de octubre, muere otro. Eh, Monzón, que es Aragón, eh, mató a un compañero en una batida el 19 de noviembre. Ah, esto esto ya es lo de la. Entonces, y y no seguir indagando hacia atrás. Pero, a ver, explíquenme una cosa. Si la cantidad de accidentes de casa que matan a a ciudadanos españoles, que matan a a personas buenas, que tienen sus hijos, tienen su. ¿Me entiendes? gente, Gente normal. Si hay tantos accidentes de casa. Si sí, hay muchos accidentes, y, y, y lo hemos visto y lo podemos recorrer mirando Google y tal, de eh, cazadores que se confunden, que creen que es una liebre y le disparan en la espalda a X bicicl- eh, ciclista, o, o matan a un perro o que, que estaba paseando en el monte. O... Todo ese tipo de accidentes con armas de fuego que suceden año tras año. Y de hecho, voy a intentar. Mira, eh, eh, lo, está, lo está poniendo. Uh... Jaime directamente el contador de, de los accidentes de casa. Uh, digo, si hay tantos accidentes de casa, ¿cuándo va a ser el momento en que en que digan, oye, tenemos que reformar esto? O sea, no puede ser que esté pasando tanto y tan a menudo esto. Pero lo estoy abriendo acá. Claro, el, el corredor de... Oh, mira. En fin, mira. Estoy leyendo las noticias que está pasando, Jaime. Es que es... Eh... O sea, lo increíble no es, no es que solo suceda. Porque suceden accidentes con las armas. Pero dos en octubre, otro en noviembre, ahora en diciembre otro. Y si, y si recorriera y viera más... Eh, estos son los muertos. Heridos debe ser tantos más. O sea... Uno de estos días vamos a hacer una investigación con Anima Naturalis, vamos a hacer la estadística total de cuántos muertos, accidentes, eh, directos e indirectos provoca la caza. No por decir cazadores malos, no, sucede en accidentes, joder. Cuando tienes un arma y estás eh, yendo tras de una presa eh, y estás con esa tensión y quizás con tus estados un poco alterados, no es raro que se tome alcohol. No es raro que, que sea gente como en este caso murió alguien de 70 años que puede tener problemas de vista. Uh, no es raro que alguien de 70 años sus reflejos no sean los mismos de cuando tenía 20 y tantos. O sea, hay una serie de circunstancias que uno dice, hasta para conducir un coche, te ponen como más tests, ¿no? Y para portar un arma. ¿Me, ¿Me entiende la lógica lo que, que estoy diciendo? O sea, no sería oportuno que se dijera, oye, oye, mira, vamos a hacer una revisión de la ley de casa, quizás vamos a limitar el número de licencias, quizás vamos a condicionarla a ciertos eh, test físicos, quizás de, de, de reacción o lo que sea, que, que vamos a, 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 a ser más rigurosos en, en, la, en las leyes que... Permiten portar armas. O sea que vamos a revisar esto porque está muriendo mucha gente. O sea, basta que muera una persona pa- para que la cosa sea importante. Se- según como lo veo yo. Basta que-, que un vecino, una persona que yo conozco, qué sé yo, muera o esté herido para decir, oye, mira, cambiemos un poco esto. Esto no puede ser. No puede ser. O sea, eh, a- hasta-, hasta en las corridas de toros, en los, perdón, en, los, en, los, en las fiestas populares con toros está prohibido beber a los participantes, porque puede pasar accidentes. Sé que no existe tal prohibición al salir a cazar. Por supuesto, si cometes un error o viene la policía y y estás portando armas y tienes el alcohol X, multa, ¿no? Es así. Pero si estuvieras conduciendo un coche, te quitan puntos. O sea, ¿me entiendes? Aquí tiene que ser mucho más, más difícil... A dificultar que estas cosas sucedan que sucedan no una vez no dos veces, continuamente continuamente ¿pero qué pasa? no quieren abrir el, 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 la caja de Pandora de la ley de casa porque saben que si se meten ahí pierden votos porque la amenaza de, de esta gente uh, de los 750.000 gente con licencia de casa uh, está ahí y tal, tal, tal. Pero, pero eso también me hizo pensar otra cosa que, que aquí, mira y, y, y Jaime sigue publicando noticias no, no, no me sigas publicando noticias porque no las puedo abrir todas eh, básicamente la idea ya la tenemos no es, eh, no es algo raro, no es algo aislado <risa> eh, lo quiero unir con una noticia que me mandó Aida eh, que me dijo oye, eh, habla de esto en, en Twitch a ver si la encuentro ahora. Mira, aquí está. Esta noticia su- es de Canadá. Pero a ver si les da una idea de qué poder hacer aquí. Y, y yo quería preguntarle a-, a Jorge, que está por ahí, porque eh, algo que yo no he sabido encontrar es si existe un número eh, máximo de licencias de caza en España. O por autonomía. Porque por lo que he leído, es chip libre. O sea, no, no hay límite. Hay límite de presas que se pueden matar, pero no hay límite de licencias de caza, de gente que pueda tener esa actividad. Según lo que he podido ver. Entonces, miren esta noticia. Ecologistas adquieren millonarias licencias de caza en Canadá. Compramos las vidas de los animales. Es decir, un grupo de animalistas, y creo que la cifra total del dinero que recaudaron estaba por acá, no sé. Pero bueno, recaudaron 100.000 A 100.000 a ver eh, eh, por... vale muy bien vale, vale, vale mira, es que en el fondo de la lógica en Canadá es, muy, es, mucho, es mucho más diferente que, que en España ahí se paga por matar X presas ya eh, esa es la licencia como tú tienes, tienes la licencia de matar X animales aquí tienes la licencia para matar y según qué autonomías te dan unas cuotas. Eh, diariamente solo puedes matar uno de estos, dos de estos, o cada semana X, y X. X. Eh, eso es lo que eh, entiendo. Depende de autonomía, depende de ayuntamiento depende de todo esto. Entonces, ¿qué hicieron los ecologistas o activistas animalistas en Canadá? Compraron licencias de caza, estando, por lo que estoy entendiendo, 100 millones de, de dólares, o qué sé yo. ¿Son 100 mil dólares? que dice aquí 1,35 millones de euros. Pero se han recaudado más de mil Supongo que mil euros. no Pero lo, lo que hicieron fue... Comprar licencias de casa para que no se casaran. O sea, básicamente, si se puede obtener un total de 1.200 licencias de casa, compro 1.000. Y solo 200 otras personas pueden casar. Entonces, eso me, me generó una idea. O sea, en el fondo... Las licencias de caza en España valen 50 euros, o 40 euros, o 30 euros. Imagínate si todos los animalistas nos compráramos una licencia de caza para precisamente que los cazadores puedan cazar menos, ¿no? porque la cuota de, de matanza supongo que se divide por licencias. ¿no? O imagínense, eh, son 750.000 registrados licenciados eh, en la federación de casa. Imagínate si los animalistas nos compramos todos licencias de casa que son baratísimas. Y nos federamos. Y ponemos a un presidente de la federación de casa que sea animalista. No sé, es solo una idea, pero. Pero esto me hizo pensar porque PETA, por ejemplo. Eh, People for the Ethical Treatment of Animals. Eh, suele comprar acciones. De empresas que hacen mal a los animales, como por ejemplo el loro parque aquí en Canarias, compra acciones, eh, una X cantidad que le, eh, suficiente como para poder ir a los, eh, las reuniones de accionistas. Y al ir a las reuniones de accionistas, tienen el, el, el atributo de poder pedir cambios. O sea, por favor, que quede una nota que no queremos más, tal, 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 tal. Entonces, eso queda, necesita quedar en la memoria y eso, en teoría, tiene que ser discutido después por la, el directorio y todo eso. Entonces, es para estar presente en las reuniones donde se toman decisiones sobre la vida de los animales. Entonces, digo, voy a averiguar un poco más de cómo funciona técnicamente esto de las licencias acá, porque si es cosa de comprar masivamente licencias, compramos masivamente licencias. No es tan caro. Pero dudo que sea la misma lógica. Aquí. Eh, pueden haber, qué sé yo, 10 millones de licencias y las van a dar. Eh, eso no quiere decir que... que O sea, para taxistas hay, hay un límite. No se pueden dar más licencias de taxistas. Para cazar, todas las que quieran. debe haber un límite eso, ¿no? Digo yo, sé que hay cuotas, pero cuotas no de licencias, cuotas de animales muertos. Pero... Mira, Jaime, y, y esta, esta lista de de enlaces que me estás pasando por, por el chat, que lo voy a cortar y lo voy a pegar. Eh, me lo puedes mandar por correo, ¿ya? Para tenerla. Y, eh, eh, ¿Quién está manteniendo esta lista? ¿Tú o, o otra organización? ¿Me lo puedes ayudar? Eh, es, eh, ¿cómo se llamaba? La Federación No Casa, la, la, la plataforma de No Casa. ¿Me lo, me lo puedes decir? La licencia, de España en, eh, la licencia de España cuesta 5 euros gracias a la comunidad de Castilla y León. Ya, sí, porque se rebajó el precio, cuesta 5 euros, pero en esa comunidad autónoma. Pero claro, se puede casar con esa licencia en varias comunidades autónomas. Es, es una risa, porque me metí a varias webs para compra de licencia de casa y varía, ¿no? Varía Castilla y León, 5 euros. Pero es alrededor de 30, 40, 70 euros la más cara Y y solamente en dos casos, creo creo que en dos casos hay que hacer un test. Pero eso. Estefanéis, ¿cómo estás? No es mala idea y además tendría un efecto mediático. Exacto, exacto. Pero hay que comprar con un un tocho grande. No no poquitas. Pero no sé, hay que revisarlo porque tampoco... No me gusta tampoco la idea de de, de que sean los... La, la, que si los cazadores digan, no, ahora tenemos un millón y medio de licencias de caza, porque engrosamos esa estadística. Y esa, esa estadística es la que hace que los políticos se atemorizan. ¿ya? Pero yo, yo digo, no sé, debería hacerse más difícil tener licencia de caza. Uh, o, o, o limitarlo por edad. Porque yo digo... No sé, mi papá tiene 74 y renovó el permiso de de conducir hace unos días. Y le hicieron un montón de pruebas que él pensó que no iba a pasar. Ya de velocidad, de atención, de sonido y tal. ¿Ustedes creen que toda la gente de 70 años que porta un arma, que va al monte a matar animales tiene no sé, los reflejos bien, ¿me entiendes? La vista, etcétera para no confundir un ser humano de un animal. Yo, yo planteo la duda nomás. Ah, lo, lo lleva Nak. Vale, fantástico. Envíamelo por correo para tenerlo y, y, y lo, lo hablo con, con Aida. Gracias. Sí, es que, a ver, no sé, Jorge, que es nuestro cazador residente, uh, tiene treinta y pico, ¿no? Es, es, es un chico joven. Pero veo que los que murieron acá, uno tenía cuarenta y pico, otro tenía cincuenta y tanto, otro tenía setenta. No sé, no sé, no sé, no sé. Es que ojalá tuviera soluciones fáciles para todo. Todo es complejo, pero el problema es que quienes tienen la posibilidad de cambiar las cosas, aquellos políticos, no quieren. Básicamente básicamente yo me pongo en su pellejo y digo, ¿para qué? Si estamos tan bien como las cosas como están, ¿no? Unos votan por mí, otros votan por el otro, pero si empiezo a, a agitar las aguas, es muy probable que los que votaban por mí no van a votar por mí, votan por este otro. Y son precisamente aquellos que votan por los más conservadores, tanto PSOE como, como PP. Aquellos uh, de toda la vida, ¿me entiendes? Gente más mayor y tal. De hecho, eh, eh, tengo que analizar mejor el CIS último que se publicó porque tenía unas estadísticas muy interesantes acerca de la distribución de edades, de edad y sobre todo mujeres, que creo que Soja Textu lo planteó una, una vez y, y claro, la tendencia PSOE-PP de gente mayor de 70 o mayor de 60 y pico es, es, es mayoritaria uh, y curiosamente en el PP es gente mayor y mujeres sin estudios eh... Uh, es el mayor cantidad de votantes mujeres y el mayor cantidad de votantes hombres de, de ese partido. De los otros no me acuerdo, pero básicamente los partidos nuevos son más urbanos y menos rurales. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero voy a, voy a leerlo bien porque voy a tratar de hacer los, los, eh, las comparativas no con, con estas aficiones que nos molestan y nos molestarán tanto. Pero, ¿qué, qué me dicen? De, de Nada, veo este caso de un, de un asesinato... Vos sabés, un accidente de caza. Y, y reviso y. Y cada 15 días había uno. Y, y eso que hice una revisión tipo Google. O sea, no, no estoy hilando fino como, como aquí nos está mostrando Jaime. No estoy hilando fino. Es terrible. Es terrible. Y con ese mal sabor de boca. No, para, para aliviar un poco. les voy a a mostrar unos vídeos para compartirlo con ustedes que simplemente busqué otros comerciales publicidad de productos busqué publicidad de productos veganos si existieran, ¿no? porque eh, eh, básicamente no he visto nunca uno en televisión pero encontré unos en en, eh, en YouTube encontré uno de Vegetarian Butcher que es quien provee de hamburguesas a uh, Burger King, por ejemplo. Otro, espera, y otros dos, que, o, otros tres, perdón. Bueno, bueno, a ver, les voy a hacer el resumen mejor. Uno que es animalista, o, eh, que es vegano, se llama vegetarian butcher, que vende hamburguesas y cosas así, carnes veganas. Ok, vamos a verlo un segundo. No es muy interesante, pero lo voy a, lo voy a mostrar. Luego les voy a mostrar un eh, comercial que es muy interesante, Porque es de un supermercado normal, tipo Lidl, eh, de Inglaterra me parece que es, que es el Tesco, que habla acerca de sus productos veganos, ¿ya? Pero es lindo, hay que verlo, ¿vale? Y ha generado mucho, mucho controversia eh, con los, sobre todo los ganaderos. Luego, les voy a mostrar dos vídeos también cortitos de temporada navideña. Eh, donde los protagonistas son veganos, pero el producto no es vegano, o sea, es básicamente usan veganos por, por lo raro, por lo que está de moda o por una cosa de burla. Pero los quiero, creo que los vea los dos porque están distanciados en años, son otros países, pero la lógica es la misma. ¿ya? Es como que ese, ese estereotipo, ese prejuicio, es el que existe ante este tipo de, de dieta. Y lo comparo con el, el anterior de este supermercado que no encuentro lindo. Mira, vamos a verlos, ¿vale? ¿Les parece? Mira, este es de Vegetarian Butcher. Voy a apagar la musiquita un rato. Que es esta empresa que la compró, me parece Unilever ahora. O Nestlé, no me acuerdo. Uh, que es de productos cárnicos veganos. ¿vale?
2: They said it could never be done. The Ell- plant food... voy a tratar
0: que no tiene subtítulos. Decir, ellos dijeron que, la, que nunca se p-
2: podía haber hecho. Like They said, How dare you butcher our traditions? Even your name makes no sense, and we must sacrifice it all. The vegetarian butcher says, Sacrifice
0: nothing. Mm. Mira, lo, lo bonito de este comercial es, es, es el eslogan, ¿ya? Todo lo que estaba relatando es como, decían que era imposible, decían que hacer comida basada en plantas, que no sean plantas, era muy raro, que ibas a sacrificar toda la tradición y el sabor del de carnicero. Entonces la frase final es sacrifica nada, sacrifica nada o a nadie, sacrifica a nadie. Interesante, interesante por todas las... no sacrificas nada de sabor, pero tampoco sacrificas a ningún animal. Es interesante. A mí me gustó, por eso quería compartírselo. Este es el, el que digo que es es un comercial del año de 2019, de un supermercado, o sea, no es animalista, no es vegano, pero habla de los productos veganos, vamos a ver,
1: espérate,
0: publicidades que siempre Aida se enoja porque voy a poner el subtítulo, vale, Uh, subtítulos en, lo bueno, voy a poner a traducir automáticamente en castellano. Vale, eh, como este comercial fue retirado, no, no está en YouTube, eh, est- esta esta plataforma de de noticias que se llama Plant Based uh, News lo publicó, entonces por eso lo vamos a ver dentro de este contexto.
2: Let's
0: go to the ad. So, Chloe walks in from school. Daddy, she says.
3: I don't want to eat animals
1: anymore.
0: I've in love my meat, but not as much as I love my little girl. That's why we've made some changes to our old favourite sausage casserole a la Karl, now with meat-free Cumberland, but still with my magic touch, cumin, coriander, and a dollop of mango chutney. Just as tasty as it used to be. No sé, no sé si lo entendieron, pero les le hago un, un recuento nomás. La pequeña niña llega a casa y le dice, papi, no quiero comer más animales. Entonces el papá dice, por más que amo comer carne, más amo a mi hija. Entonces hicieron cambios en la dieta. Entonces la cacerola que hacía con carne, ahora lo hacía con estas asesinas que Tesco... Ofrece que son veganas y le pone un toque muy personal para disfrutarlo con, con su hija. Y, 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 y dice al final, y sabe muy bien. Y la hija dice mejor actualmente. Actually. Uh, super vegano el mensaje sin ser animalista. Eh, eh, Está vendiendo salchichas básicamente. Pero esto generó un revuelo enorme. Eh, de los eh, granjeros de los ganaderos ingleses porque en el fondo es competencia desleal y y, y lo pongo mucho en estas comillas gigantes porque ¿cuántos de nosotros hemos visto publicidades de productos cárnicos o, o, o de leche y tal en montañas llenas de césped con vaquitas felices comiendo, incluso hay flores por ahí, no sé, y se escucha una música muy bucólica que te transporta a un lugar paradisíaco donde las vacas son amigos que donan sus cuerpos para que tú festejes con tu familia y esto es competencia desleal esto quizás es una situación empática y real y lo otro es básicamente fantasía no sé, me pareció interesante no sé qué qué les parece a ustedes el... les voy a mostrar este otro que es un comercial este perdón, este es un comercial navideño fiestas de fin de año del año dos, 2015 eh, de eh, Hallmark Hallmark es una empresa que vende regalos básicamente papel para envolver tarjeta, tarjeta de felicitación uh, es eso vale entonces lo que venden es festividad, ya eso es lo que venden. Pero voy a poner bien el subtítulo para que no nos perdamos nada, vale. Y lo traducen directamente al castellano aquí. Sí, Ves, Ana, es lo que te digo, Esta es, no es un mensaje animalista, pero es así, ¡mua! un padre que ama a su hija, su hija le dice en una reflexión profundamente simple no quiero comer más animales ¿Y ¿qué hace el padre? en lugar de decir te comes todo lo que yo haga ¿cómo no vas a comer tu carne? porque si no vas a ser frágil y tu hueso se va a romper no, dice por más que amo mi carne más amo a mi hija en fin veamos este este no es animalista se burla de los veganos pero vamos a ver qué mensajes da en el fondo Yeah, it's yeah. Fantastic. It fantastic. Dig in, everyone. Happy are. holidays. His honey to food looks fantastic. Mm. The coconut oil makes the vinegar.
2: What, what's this? That is seaweed and lavender. And this year. I mean... It's a tofu brick with scallion wash. I'll tell you what, I'll just have the ham. Pass the ham, please. Yeah, we're not having ham this year. What do you mean you don't have ham? It's Christmas. We decided as a family to go vegan this year.
0: In fact, most of this has been grown right in our own backyard. You snipped it today.
2: Sweetheart, you need some money for the no. ham. Is it a money thing? Dad? Where's the ham? Dad, H-A-M, this... ham. No. Somewhere there's to be ham in this If your mother was alive today, she'd roll over in a grave. Let there be ham. <sighs> no ham. No ham. But I got you this. <laughs> I wish I could eat it. Me too.
0: No es vegano, no es un mensaje vegano, pero solamente quiero que se queden con... ¿Quién Ahí. Ya. quién reacciona más enfurecido ante, ma... al... ante el tema vegano, ante el cambio? Es el más viejo, el padre-familia, el... el de las tradiciones, ¿no? Los demás, callitos comiendo, incluso hasta... hasta contentos, aceptando la situación. Eh, la hija, que supongo que esa es la hija, le regala un cerdito para colgar y <risa> eh, dice ojalá me lo pudiera comer y la otra dice yo también, ¿ya? Un poco porque es el cariño que le dices al padre, ¿no? Pero, pero es interesante esta situación que normaliza lo que nos parecería extravagante en el caso de España, ¿no? O, o chistoso, o, o, o de burla. es Normaliza que una familia completa decide ser vegana y el que rechaza esto, de alguna manera, es el más viejo, eh, otra generación, el, lo antiguo, lo de atrás, y al final lo acepta por, porque el amor a la familia. ¿No? Eh, un poco con, con chiste y con liviandad. Eh, ese es el contexto. ¿No? Y les voy a mostrar otro y después comparamos los dos. Eh, eh, también no es animalista, también se burlan los animalistas de los veganos, pero para que vean que se repite la misma estructura. La otra es de una publicidad de una tienda que vende cosas, vende electrodomésticos, eh, eh, muebles, como Ikea, de Suiza. pero Voy a a leer aquí un poco. José Walker Ranger dice, está claro que con la edad somos menos flexibles para los cambios. Es es verdad, pero es curioso cuando en una imagen como esta normalizan la mayoría, papá, mamá, niños, aceptan esta situación sin rechistar, incluso felicitándose acerca de cosas buenas que estaban comiendo o, o, o habían hecho en la cocina, no uh, excepto este, que es el más antiguo. Pero, pero el, el metatexto, el subtexto de esto, es decir, que siempre hay un personaje que es el más viejo, el de atrás, el que simboliza la tradición y el pasado, el que no está en el futuro, que mantiene estas... Estas apetencias por el jamón, que no es festejo, festejo si no hay X o X, ¿no? Si lo comparamos con también el anuncio de, hey, amo mi carne, pero amo más a mi hija. En el fondo, puedo cambiar mis, mis costumbres por mi hija, porque su salud, por el medio ambiente. O sea, ese sacrificio que vemos en el, en el comercial de Vegan Butcher, eh, no sacrifico nada. Sabe mejor, como dice la niña no o sea, este, 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 Estoy hablando de comerciales, publicidad no animalista en diferentes años cercanos Que básicamente tiene el mismo subtexto no ya Vamos a ver este otro Que es de una empresa que se llama eh, Galaxus, es de Suiza uh, Se llama Vegans Y, y e, espero que la entendamos Yo si no les hago la traducción una vez más. Puse los subtítulos. Puse los subtítulos. Ahí está. Pero Bolaños, ¿cómo estás? ¿Estaban ace? Estos anuncios me hacen acordar que es de nuevo esa época del año que sufro las reuniones familiares. Tú que tienes la suerte, sabes que yo personalmente que vivo en España y toda mi familia está en Chile, uh, me encantaría tener hasta los malos momentos. Porque los he de menos. <ríe> Pero bueno. Pero Bolaños, hola a todos, llegando tarde, me encontraba atendiendo algunos asuntos, pero ya pasándonos aquí para saludarte. Mucho, 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 mucho gusto. A ver, vamos a ver este. What a magical
2: night. The Was ist das? Ein Vegans. Äh, was soll das hier? Eine vegane Weihnachtsgans. Das hat mir der Tretter empfohlen. Oh,
0: Quatsch! Das
1: ist, so das ist doch keine Gans. Wir haben die Produkte? Doch,
2: doch, dann sagt man so. Du das Leben. Weißt, die Magdalena ist ja jetzt eben vegan. Und dann habe ich gedacht, mach wir etwas, was wir alle zusammen essen können. Ähm, ist, ist mega lieb, aber... Das
1: war schon mal so eine Phase. Galaxus.ch Fast Aha. alles für fast jeden.
2: Ja nu. Es hat ja auch noch anderes.
1: Ich kann mal algo was Chef. ¿Sos vas? ¿Sos de
0: A ver, es chiste, básicamente. es una tienda que está vendiendo los productos que están señalándolo con esos números y tal, o sea, quieres esta mesa, quieres esta alfombra, quieres esta cosa. ¿Ya? Pero el primero que estalla, que levantas, es el, 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 el padre familia, una vez más, es el pasado, es el metatexto, ¿no? El pasado, el que, el que se opone a cualquier... Ahora, no se ve nada apetecible. O sea, yo mismo diría, si haces un curry, quedaría mejor que esto, ¿no? Pero, Pero la otra lo hace por cariño a esta hermana o, o cuñada, no sé. Que resulta que entendía que era vegana. Entonces dijo: Como ella es vegana, para que disfrutemos todos juntos, la cena iba a ser vegana. Eso es amor, eso es cariño. Ahora le dice a ella: No, fue una fase. Nada más, fue una fase que viví, que me hice vegana, ahora ya no soy vegana. Entonces está toda esta cosa de que se enfrentan a una comida que a nadie las hace feliz, básicamente, porque nadie la escogió libremente, porque nadie. Uh, la, la ha incorporado en su diario de vivir ¿no? uh, entonces incómodamente van a buscar algo más de comer en, en, en la nevera ¿no? pero el metatexto es eso el primero que estalla es el pasado ¿por qué se hacen estos cambios? por amor, por cariño, por respeto Ya, que después termina este vuelco chistoso y tal pero si hacemos la línea entre una cosa y otra es en el subtexto tanto para los que venden productos veganos, como aquellos que no venden productos veganos, venden cualquier otra cosa, se entiende que si alguien cambia es por cariño, es por respeto, es por empatía, como con la niña y tal, y que el, el elemento que, a ver, que, va, que va a tirar para atrás o va a criticar o se va a burlar de esta situación, siempre es el más viejo. ¿Qué nos dice eso? Que, que el futuro es vegano. O, el futuro aceptará el veganismo de una manera muchísimo más eh, popular que, que, que ahora, ¿no? Que ahora decimos, o sea, me decía Ana? Creo que decía esto de que tenía una reunión en, en Zaragoza y, y no sabía dónde, qué barrio era, entonces no sabía si la cafetería donde fueran a tomar ese café de reunión tuviera leche de soja. Yo, yo vivo en Barcelona y en me llamaría muchísimo la atención que hubiera un lugar sin leche de soja. Me llamaría mucho la atención. Pero soft con piña, que estaba aquí hace un rato, también me imagino que en su pueblo, eh, eh, lo que está acostumbrada es que no haya, que ella sea la rara, ¿no? Que vive cerca de Castellón. Es como... El contexto va cambiando, va creando más posibilidades. Cuando eh, vemos que Burger King tiene burguesa vegana, cuando... Eh, vas al supermercado y ahora no solamente en la sección de enfermitos hay cosas veganas, sino ya hasta las marcas blancas de los supermercados tienen opciones veganas. Es cuando se normaliza, cuando es similar, cuando es sabroso, cuando es asequible, no solo por los lugares, sino también por el precio. Es saludable, etcétera, etcétera. Cuando, cuando esas barreras de, de lo raro se eliminan, Solo queda el pasado, ese anclado al al pasado, el que va a tener alguna crítica. Pero ese se va a morir. Nos vamos a morir todos. Es el secreto que todos no queremos saber. Todos nos vamos a morir. (ríe) Y y las únicas cosas que podemos dejar es las cosas que hacemos por cariño, por empatía y por amor. Como ese padre dejando su carne... La, eh, los, las recetas tradicionales que él daba a su familia por amor a su hija. E- ese es el mensaje, yo creo. Eso. Estaba en ISIS, al menos mi esposa sí es vegana y ahí nos apoyamos mutuamente. Y lleven comida sabrosa y que los demás coman también y vean que, no sé, no, que, que las, uh, los prejuicios que tienen hacia los veganos no son reales. Porque, a, a ver, también creo que los prejuicios de parte de la familia nacen del, del miedo a que te malnutras o, o que los rechazas a ellos, ¿no? El cariño que ellos te tienen. Normalmente, abuelos, padres, madres, tienen como una receta que siempre te gustó, ¿no? Que hizo feliz a toda la familia durante generaciones. Y ahora no puede darte amor con esa misma forma, es, esa receta que hacía tal eso es, es terrible para una madre es como decir, te, tengo todas estas herramientas para amar a la gente y ahora me dicen que ninguna es aceptable no sé o sea, siento, yo lo, lo pienso por mi madre o por mi abuela uh, que le era súper complicado entender cómo quererme si yo ya no consumía aquellas cosas que ellos hacían con amor para mí yo tenía una vecina hace unos años que, bueno, me, nos queríamos mucho, yo la respetaba mucho, ella me quería mucho y siempre me traía eh, tapers con comida, ¿no? Que hizo más comida y pensó en mí y me traía tapers. Por supuesto, era con carne, ¿no? Y le decía, mira, es que yo no como carne y tal, no como nada que tenga ojos, le dije una vez, para que entendiera, ¿no? Que ni pollo, ni, ni nada, ni nada. <ríe> y me trajo eh, calamares, creo que me trajo. Porque no tienen ojos, ¿no? <ríe> Lo que estaba tratando de hacer esa señora es quererme, ¿entiendes? Es ofrecerme las maneras que ella sabía de quererme. Y, y yo no la estaba aceptando. Entonces, evidentemente traté de buscar la manera de, de aceptar su cariño, pero que no lo estuviera condicionando con, con lo que me daba de comer, ¿no? Uh, y es paciencia, es cariño y es tiempo, ¿no? Eso creo. Eso creo. Jem, ¿cómo estás? ¿Llegas tarde? Sí, porque, a ver, yo normalmente con, me condiciono mentalmente a hacer streamings de dos horas. Dos horas y pico y tal. Y llegas justo al final igual como, como Esteban Ace. Entonces me, me sabe mal porque hablamos algunas cosas con sentido. <risa> creo hoy. <risa> hola Jem, dice, hola, llego tarde. Eh, que a, a ti la resaca de dios Mira, esta es mi resaca de 10 horas. <risa> se, me, se me traba la lengua. Eh, la sensación del evento fue extraordinaria, de hecho eh, creo que no lo dije con tanto ánimo al principio porque era, no sé si estamos más o menos o tal, pero creo que con ayuda podríamos completar 24 horas o incluso una semana transmitiendo si tenemos concursos entrevistados y tal yo solamente necesito un poco de agua y, y seguimos hablando todo el tiempo pero lo, lo gigantesco fueron ustedes, fue, fue el chat activo, gente que estuvo quizás todo el día, o, o se iba y volvía más tarde, la, la barra de, de las donaciones creo que las primeras cuatro horas ya se superó eh, completamos tres mil y pico euros eh, yo estoy intentando que mil de esos euros vayan a México, para, que son mucho más significantes en México que, que aquí y que ayudan muchísimo a las campañas que se están haciendo allá eh, lo hablaré con Aida, es la primera vez que lo digo en, en vivo uh... Creo que nos gusta este medio, aunque tenemos que aprender a combinarnos porque tenemos estilos diferentes, pero, pero sí. Eh, 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 también debo decirlo que cuando, cuando estaban terminando las horas, cuando eran las 8 y quedaba, quedaban dos horas, yo, yo estaba cansado. O sea, yo notaba cansancio físico, no, no mental, no así, como de, de energía. Entonces quizás tengo que combinarlo con alguna cosa de ejercicio o salir a, a tomar aire, a dar una vuelta y, y en lugar de estar esperando sentado cuando Aida tomaba el relevo, eh, tomar aire, ¿no? Porque necesitaba volver a tener energía. Pero, pero hablar, 24 horas. Así. <risa> James dice que creo que salió muy bien, divertido, ameno, interesante y, y, y bastante exitoso. Sí, sí, y sabes que no, no, no nos esperábamos. De hecho, pusimos 2.000 euros como meta porque básicamente era lo que se había conseguido en un, eh, en un maratón de estos que hizo AIDA eh, anteriormente. Y dijimos, este es, esto es lo que podemos aspirar. Pero, pero creo que con, con, con otro contenido, uh, otra disposición o más streamers se puede conseguir mucho más y sobre todo si les exponemos un proyecto interesante un, un, en lugar de decir esto va a ir solamente a, a, a cubrir los gastos de tribunales de un caso de maltrato animal importante el próximo año decir, miren, tenemos esto que contarles, y de hecho eso creo que va a pasar, quizás en primavera del próximo año les podemos presentar un proyecto súper interesante y vemos si podemos financiarlo entre todos ¿por qué no? porque así somos (ríe) Tofu Piña quiere más sorteos para romper su su mala fortuna de que nunca gana (ríe) pero mira, vamos a hacer vamos a hacer más porque yo creo que a Aida no hay que insistirle tanto para que lo hagamos (ríe) Jaime dice que esto empezó siendo de de 45 minutos y terminó siendo de 2 horas es verdad, es verdad Estoy leyendo el, el chat. Y me dice 3.170 euros. Fue justo lo que se consiguió. Fantástico. ¿Te gustó mucho? El de Silker Silk es muy divertido. Silkler es muy divertido. Yo, yo, yo no soy de jugar. Entonces Por eso, cuando entro a su, a su streaming, eh, me gusta cuando él habla. Y cuando tiene el, el Malditos Veganos, es, ese podcast, ese, ese streaming, me gusta mucho. Me, me divierto. Y me dice que, que quiere verme hacer burpees. Mira, el próximo que hagamos va, vamos a estar con Yasmina. Y Yasmina es nuestra crossfitera eh, residente en Animal Naturalis. Y, y si ella empieza a hacer burpees, hacemos todos burpees. Y por donación, burpees. Y vamos, vamos jugando. así. Hacemos como una lista de cosas que hacemos por, por, por el chat. la eh, LaliLulilul Lali siempre decía que, eh, que subastar alguna camisa de estas que, que utilizo. Mira. ¿Por qué no? Eh, Inventamos algo. Inventamos algo y nos volvemos locos. (ríe) Betacuac. Mira qué bueno que estás acá. No te había visto. Eh, eh, Yo os veo muy sueltos a todos en Twitch y y le da mucha visibilidad a Animal Natural. Eso eso es lo que pretendemos. ¿Entiendes? Porque... A ver, leímos en un documento hace bastante tiempo de comunicación corporativa... Que la gente no confía en las organizaciones, en las asociaciones, en las instituciones y tal. Confía en las personas. Entonces, desde ese momento nos quedó el run run, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que la gente conozca a las personas que estamos trabajando detrás de eso que se llama Anima naturales? Y, y creo que este canal es el más perfecto para hacerlo. Porque... <ríe> Y eso lo digo por mí. ¿ya? Eh, Aida es mucho más animal de redes sociales y alimenta muy bien eh, twi- Twitter y, y, e Instagram, etc. A mí me cuesta mucho decir, ah, voy a publicar esta foto porque me parece simpática o, o me parece, tiene sentido y tal. Uh, pero hablar frente a ustedes me sale bastante natural. Y, y he improvisado y a, a, a preparo algunas cosas, pero es básicamente estar con ustedes y hoy les dije al principio estaba con un ánimo raro hoy estoy con un ánimo raro no te voy a decir ni mal ni bien ánimo raro uh, no, no es el que tengo ahora por supuesto pero, pero traté de ponerme in the mood, in the mood. <risa> a ver eh, es que hablar con una pantalla hay que trabajar, no es fácil, es, es muy demandante. Sí, sobre todo porque mi estilo es de hablar constantemente y eso también desgasta. <ríe> eh, subió a 100 euros más y eh, yo ni cuenta, me di el viernes, Jaime, que yo recuerdo estaba en 3.012 o algo así. Sí, es que eh, creo que eh, Pablosco eh, eh, se quedó en la, eh, más en la noche y ahí cayeron más donaciones, es verdad. Sojatexo dice, a mí me gustó mucho cómo se involucraron los streamers eh, que fu- de, de fuera. No me esperaba ese nivel. A mí también me sorprendió. Y eso es gracias a Aida, porque Aida ha tejido un, 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 relaciones con, con gente. Muy potente algunos, otros que están empezando. Y, y creo, que, creo que es muy bonito lo que sucede en, este, en, en esto que se llama Twitch. ¿no? Es muy bonito. Todos, todos los creadores de contenido son muy genuinos, muy generosos. Y además tiene una energía muy positiva. Entonces es súper interesante involucrarlos en una causa que no es la suya. Pero además, ¿no? Que es los animales. Jem dice, hiciste bastante sinergia entre los streamers. Lo cual no es nada fácil. Los felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Como te digo, es, eh, básicamente es trabajo de Aida ese. Y, y se lo voy a mencionar. Y se, es bueno que se lo mencionen ustedes mañana. Porque en su stream, digamos. Y este manéis, fal- ¿hacen falta más streamers veganos? Sí, porque muchos streamers veganos no hablan de veganismo. ¿ya? Eh, Silkred es vegano, Sequian es vegano, tienen un podcast aparte que se llama Malditos Veganos. Hay, hay otros vegetarianos y otros veganos dando vueltas por ahí, pero son de juegos o de otras cosas. Y Mamen, eh, Ratatouille Vegana, ...está empezando, ni siquiera todavía tiene el afiliado... ...lo va a tener pronto... Uh, ...y ella sí habla de veganismo... ...habla también de... ...discapacidad... ...habla de esas dificultades... ...habla de, de, de perjuicios... ...y es interesante, ojalá ella le vaya bien también en... ...en, en Twitch... Eh, ...es solo que conozco, debe haber más... ...disculpa, eh, eh, creo que Veganeando empezó en Twitch... Pero después dejé de verla, no, no, no la vi más eh, dando vueltas por ahí. <ríe> dice que los burpees son muy duros, son muy duros. Yasmina los hace de, de, de desayuno, hace burpees. Yo si hago un burpee me quedo en el suelo, o sea, hago, me bajo, ahí me quedé. Pero voy a hacer el intento. <ríe> eh, Jem le dice a animalismo une creo que el animalismo une más que el, animalismo une más que el veganismo. Eh, Es lo complicado, pero sí, hay muchos streamers veganos en castellano, eso es cierto, que no hay hay muchos, eso. Tampoco hay muchos animalistas, Eh, creo creo que hay un canal eh, que promueve adopciones de de perros y tal, Eh, lo vi por ahí una vez, pero después dejé de verlo, entonces no sé si fue un evento o o es algo más más, eh, periódico, ¿no? Jem dice, por cierto, no sé qué pasa o si es algo de las, de las zonas por las que paso donde vivo pero últimamente veo muchas más pieles bueno, es invierno no sé por dónde vives, pero se usan muchas pieles eh, la Rioja eh, las Castillas la Castilla León, digo, Soria todas esas partes Burgos donde he visto más pieles he visto en Burgos y en Madrid eh, en Cataluña es rarísimo ver pieles, es rarísimo, 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 rarísimo. Ni uh, en los pueblos, pero también la temperatura es demasiado baja. No sé dónde tú vives, pero, pero sí. Pero es gente mayor, ¿no? No es gente joven, ¿no? ¿Yem? En? en mi pueblo, es que yo vivo en un pueblo pequeño, aquí no he visto una piel desde que vivo aquí. José Walker Ranger dice, eh, una cuestión de la noticia que comenté el otro día sobre el patronato de Ordeza creo que tenía, tenía razón se trata más de una lucha de poderes dentro, dentro del patronato que una intención de permitir animales de compañía en el parque es que, o sea no, no sé, no, 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 no puedes decir, ay tengo razón, no tengo razón No me so- sospecho este tipo de cosas <ríe> pero pero bueno, eso Esteban Ace, ¿cuál es el canal de ella? ¿a qué te refieres? De, de Ratatouille? De Mamen? Esteban es... Eh, Supongo es, eh, que se refería sí Creo, creo que es eh, Mamen, Ratatouille Vegana. Te lo voy a hacer. Me voy a cerciorar ahora. Porque a veces me equivoco. <ríe> poca veces A ver. Mamen.. Rata tuyo no encuentro, acá está. Vale, te la te la pongo. Hmm. Aquí está. Aquí. Tengo este ordenador que tengo es es bastante. Bueno, bastante justo para, para hacer streaming, Entonces me va muy lento algunas cosas y tal. Jaime dice panchístico, lo que queréis es que los cordes nos, vamos a, nos hagamos de streaming, a que sí. Mira, Jaime, yo lo que quiero, más que sean streaming, eh, streamers, perdón, que en el canal de Anima Naturalis podamos verlos a todos. ¿Entiendes? Uh, a mí me encantaría que eh, los directores de México, de Colombia y otros tengan su espacio y puedan hacer transmisiones X día de la semana en el canal de Anima naturales Pero me encantaría que periódicamente eh, tuviéramos la presencia de, de, de cualquiera, de ti, de, de Yasmina, de Cristina, de, de Ana, que también está aquí, que nos puedan contar cosas. Y quizás al principio es mucho más fácil hacerlo a nivel como entrevista, ¿no? O sea, hablo contigo, nos cuentas cosas y tal. Porque para ti, básicamente sería conectarte a, 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 al móvil tipo Zoom, ¿no? No, no tienes que configurar nada. Uh, pero eso permite que nos conozcamos, ¿ya? Entonces puede ser, qué sé yo, como queremos que haya un día al mes o a la semana o qué sé yo, para que Cristina resuelva eh, temas eh, legales. Uh, podemos hablar de las campañas o de esa semana o de ese mes, con, con Yasmina y con ustedes, con, con Ana, con Jaime, con, con, con los coordinadores locales, para que los conozcan y, y sepan de qué, qué estamos haciendo y cuánta gente estamos involucradas, porque no solamente ahí de yo. Jim dice panchístico, también ha desaparecido el chef francés vegano. Sí, desapareció, no tengo idea por qué, pero desapareció. Supongo porque cuando eh, él invirtió mucho en, en el streaming. Uh, y quizás no hubo la misma re- la respuesta que necesitaba para para mantenerse. E- es eh, Began QSIM, ¿no? Began QSIM. Uh, lo lamento. A ver, lo voy a buscar por, porque no sé cuándo fue su último streaming. Va, ya, ya ni siquiera está su. Cerró su canal. Cerró el canal. Sí, se fue. Jem dice eh, que vive en Madrid. Eh, y sí, la gente que ve con pieles de gente de 50 años como yo, para arriba. Sí, es... Dudo que, la, que haya un mercado creciente de comprar pieles. Lo dudo. Son todas heredadas y así. Son, son gente más, más mayor. Incluso yo diría que mayor que 50 años. Uh, por eso también, ya, ya les dij, dijimos varias veces, el próximo año, a partir de marzo, me parece, empieza una campaña a nivel europeo para cambiar la normativa y prohibir las granjas peleteras de toda Europa. Cuando eso pase, porque eso va a pasar, porque solamente creo que son tres países los que, de, de la Unión Europea los que mantienen peletería. Creo que es Rumanía, Francia y España. Así como como una actividad económica importante. Pero está en relación con COVID, hay unos problemas de seguridad, tuvieron que matar un montón de de animales en las explotaciones españolas de Galicia y Aragón. Entonces hay un contexto que nos indica que que es el adecuado para prohibir ese tipo de explotaciones. Entonces cuando pasa eso, me imagino que, que, que las siguientes generaciones no van a ver muchas pieles en, la, en las calles, en estas fiestas. Gracias a Esteban Ace por eso, que, por apoyar a, a Mamen. Yo, cada vez que la vemos en línea, cuando terminamos el streaming, tanto Aida como yo, le, le solemos dar el, el ride ¿no? el, 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 para, que, para que precisamente más gente la vea que complete lo necesario para que sea... Afiliada y tal. Y además su contenido es interesante porque, a ver, no te voy a decir que es de mucha calidad porque los equipos que tiene no es lo lo mejor, ¿no? Pero eh, el el contenido es veganismo, empatía, discapacidad, prejuicios. Es es interesante conocer a esa persona y conocer su vida, básicamente. Ah, era vegan cuisine, ¿no? Vegan cuisine. Vale, vale. Vale, aquí está, sí. sí ¿Y está en directo ahora? Ah, no, no. Fue un error. Ah, no, no. Fue un error. Ah, no, no. Ah, y me tiene a mí puesto. <risa> Mientras no está transmitiendo, me pone, me pone ahí. Está haciendo host de, de, de este canal. Qué buena onda. A ver, ¿cuándo fue? Fue hace dos meses su último... Ah, Jaime, gracias por el host, por el ser anfitrión. Hace dos meses hizo su última transmisión. Uh... Ah, lo lamento. Era, era una, un buen contenido. Era un buen contenido. Era un buen contenido. Lo siento mucho. Este, bueno, gracias por, por eso. Lo, lo acabo de ver, pero, pero gracias por estar viéndolo eso. Sí. Y lástima porque tenía buena onda. Bueno, en fin. En fin. Ampa eh, Fría dice, Jaime, que participéis los directores. Sí, es que en, en, el, en el maratón de stream que hicimos eh, pudieron ver a Arturo. Teníamos invitada también a Katherine, que es de Colombia, pero no, no pudo por diferentes razones. Um, eh, Celeste, que la mencionaron en el, en el chat, es, es de Chile. Hay elecciones en Chile, entonces ella está muy metida con eso de las elecciones ahora. Ella va de candidata a senadora, eh, senadora animalista, eh, y así. Entonces, eh, Roger Pacheco es de Venezuela, pero no queríamos... Tiene dificultades para conectarse, entonces no, no queríamos abusar de su, su buena fe. Él, él tiene un programa de radio en, en Venezuela, incluso. Sí, eh... Eh, la corrección que hace Jaime es que, como funciona Anima Natural, es que hay, en cada país hay un director y luego hay coordinadores locales en cada provincia, por así decirlo. ¿vale? Uh, eh, Jaime es el de Madrid, Ana, que la han visto por aquí también, es la de Zaragoza, de, de Aragón, y así. Hay, y hay varios. O sea, por eso digo que es, sería súper interesante que los conocieran a todos, que tuvieran su oportunidad para hablar. Eh, hay gente, tenemos gente en, en Palma de Mallorca que tuvieron una actividad ahora el domingo pasado, tenemos en Alicante tenemos en Valencia, tenemos en, en Logroño tenemos en Soria tenemos, ¿dónde más tenemos? <ríe> en, en Barcelona en Madrid en, en Málaga, teníamos en Sevilla que, que supongo que no, no está aquí ahora pero pero hay, hay, hay gente hay historias y, 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 y eh, experiencias que Sería interesante compartirlas. Petacoac dice... Es que el uso de pieles... Creo que es de explotación animal... Menos justificable de todas. Hoy en día... Hay tejidos técnicamente superiores... e Incluso imitaciones exactas. Usar, usar animales para eso... Es una barbaridad. Es verdad lo que dices. 100% verdad. Pero... Como todo... Existen dos... Dos tipos de mercado... Para las pieles reales. ¿no? Uno... Eh, para aquellos países... Que... Aún la idea del lujo y del dinero es tener pieles. Por ejemplo Rusia, por ejemplo China. Uh, Europa no es así ahora, uh, excepto quizás algún lugar. Estados Unidos no es así ahora, América Latina en algunos lugares sí, pero, pero básicamente la gente con más cultura no. Pero existe otro mercado que es toda la gente que yo le llamo de la cultura del feísmo. Que son todos aquellos del trap, del rap, de los futbolistas, de gente que no tiene... No es que no, no, no es que no tenga cultura, sino que su cultura, su estética, es un poquitito del mal gusto. Del kitsch, por así decirlo. Y utiliza muchas pieles reales. Mucho pelo y tal. Uh, y lo bueno lamentable, pero... Cuando hay gran consumo de ese tipo de pieles para parecerse a ese tipo de gente, como Rosalía, que que tuvo una polémica por usar unas pieles reales demasiado escandalosas, eh, muchos raperos, por por así decirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, es verdad lo que dice, no es justificable para, para el frío, no es justificable, es justificable porque nadie más puede tenerlas, entonces yo lo tengo. Sí, porque es caro, porque es exclusivo porque este animal está en peligro de extinción porque este animal tal porque se requiere re, requieren, no sé uh, 800 chinchillas para hacer un traje o qué sé yo pero el lujo es lo menos justificable para mantener una explotación de ese tipo que contamina, que daña a los animales, que es irrespetuoso, etc. completamente de acuerdo pero los argumentos con que tenemos que luchar Eh, A veces nos cuesta porque no tenemos que hablar de crueldad Tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de de, de ecología Tenemos que hablar de de mil cosas que no tienen que ver necesariamente con el bienestar animal Porque tenemos que luchar en esos argumentos legales, ¿no? Pero tienes mucha, mucha razón Jem dice, a ver, yo entiendo que si es algo que haces por hobby Y no tienes muchos viewers, al final lo dejas Es verdad es verdad. O sea, a ver, yo, yo tengo pocos viewers. Tengo 12 en este momento. 12 o 14, no sé cuánto, cuánta gente hay ahora. Y sí, a muchos, muchas veces me he planteado dejarlo. Dejarlo absoluto, ¿no? Eh, pero después pensé en esto de hacer esto mismo, pero en el canal de Anima Naturalis. Para que al menos eh, lo, los subs y, y los views y, y, y todo el prestigio y el contenido que se puede generar quede para el canal... ...de la organización, ¿ya? Eh, no es una decisión que haya tomado todavía... ...pero sé que si hacemos eh, un streaming semanal con AIDA... Uh, ...más dos que haga yo individualmente... ...creo que estoy utilizando demasiado tiempo eh, en esto... ...entonces quizás voy a quitar... Bueno, ahí, ahí veré, ahí veré... ...pero evidentemente no puedo estar a la semana invirtiendo seis horas... En, en, en Twitch siento que necesito hacer otras cosas ¿ya? pero ya veremos ya veremos cómo, cómo equilibrarlo mi, mi motivación aquí los animales mi motivación aquí es animal natural y mi motivación aquí es que nos conozcan eh, no es vivir de Twitch entonces hay mucha gente que invierte mucho en Twitch pensando que va a generar una, unos recursos ahí pero por, por suerte no es la nuestra ¿no? Los que texto dice son figuras muy exageradas y sobresaturadas, sobre que tienen su target eh, que empodera gente joven no demasiado sólida. Así que en parte entiendo el nivel comercial, sí. Por eso eh, ni siquiera son pieles de animales así como, como antes había. Este es un leopardo, ¿no? sino que es cualquier piel, puede ser de perro porque es la más barata y, y hay en China. Que la pintan en de rojo o, o con manchas o con otros diseños y eso le gusta. Mientras más estridente, mejor, o provocador mejor. ¿no? Chia Fría dice sobre, sobre las pieles. El otro día escuché un podcast de reciente de Joan Boluda. Ajá. Es, es, ese me lo pierdo siempre. Siempre digo, lo voy a escuchar, no lo escucho. Y bastante interesante, hablando de cómo el uso de pieles falsas, sintéticas, también puede ser un problema porque visibiliza el llevar pieles. O sea, sí, es como legitima que hay cierta cosa bella en usar pieles. Y esta es como la alternativa más ecológica o menos cruel, etc. Pero digamos que metafóricamente o simbólicamente sigue siendo piel de animal. Entiendo esa, esa reflexión. Ajá. Actualmente es difícil extinguir pieles sintéticas de, de verdaderas, sí, es verdad. Pero el mismo argumento se puede usar para las hamburguesas, ¿no? Hamburguesa vegana o no vegana, o salchichas o lo que sea, ¿no? O el eura, ¿no? Eh, es, es fomentar el, esa, esa, eso como comida simbólica, igual como este, esta textura, este, este, este estilo, simbólicamente es un animal. Jem dice, vamos que, que se masca... Panchístico, vamos que se masca la tragedia. Nos vas a dejar a dos velas, pero no. Se voy, voy a transmitir lo mismo, solamente que... que no, no sé, me, no, no me hagas caso, porque un día digo una cosa y después pienso otra cosa. Entonces, no, no me hagas caso. No tengo, no tengo decidido nada. ¿Ya? Sí, es que yo digo... Eh, no, no, no le ven sentido que, o sea, a ver, yo no le veo mucho sentido, y lo repito muchas veces acá, que, que la gente se haga sub de este canal, siendo que para mí sería mucho más valioso que se hicieran sub del de anima Naturales. Que, que, que en el fondo eso va directamente, a esas donaciones, básicamente, van directamente a nuestras campañas de animales. Las subs que, que, que hay aquí, básicamente, yo las canalizo de nuevo a, a la organización. <risa> Pero, pero eso, no, no tengo nada claro, no tengo nada claro. Me, me gusta tener libertad de contenido, eh, músicas, etcétera, conversación, llegar a cosas a nivel personal también y tal, y, y creo que me siento libre en este canal. Si es dentro del contexto de Anima Naturalis, probablemente yo mismo me autocensure. Por eso quiero, durante un tiempo, hacer, por ejemplo, un día aquí, otro día en el canal de Anima Naturalis. En este mismo contexto, si no voy a cambiar esto, quizás... Mira, les voy a confesar una cosa. Qué bueno que no está Aida aquí, en el, en el chat, pero les voy a confesar una cosa. Después de ver las imágenes del de streaming que hicimos de 10 horas de Anima naturales y que Aida me convenció de poner luces de, estas de, de, de colores que yo siempre estuve en contra, después de verlo, dije... Mm, quizás me voy a regalar a mí mismo un par de esas luces y las voy a poner atrás. Eh, en este momento lo que hago es encender una luz atrás que, que hace ver mi, sal, mi sala, básicamente, mi, mis libros y tal. Pero quizás juega la fantasía y me compre unas luces de colores y rellene esto. Entonces quizás voy a intentar crear dos ambientes. Uno para este canal y otro para cuando hable... Eh, en el canal de Anima naturales uh, El contenido va a ser el mismo. Porque soy la misma persona. Y creo que algo que tiene Twitch. Es que no es no soy un personaje. Están conociendo a la persona de verdad. ¿no? <risa> Nadie puede fingir ser alguien. Que no es durante tanto tiempo. <risa> sí, José. Eh, José Walker Ranger. Sí, digo, uh, creo que en los espacios de opinión editorial, personal, tanto de Aida como míos, dentro del canal de Ánima Naturales, tiene su espacio, igual como lo de otros directores, o incluso, como lo dejaba ver Jaime, otros coordinadores de Ánima Naturales. Sería estupendo, porque así los conocen, interactúan. Eh, no solamente saben qué hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Ya? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra pasión, nuestra motivación? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? A través de las redes sociales de la organización ven qué hacemos. Pero ¿por qué lo hacemos? Eso lo resolvemos en estas conversaciones, ¿no? Jem dice: Lo que sí me dejaría un vacío existencial es dejar de verte por Twitch, ¿sí? (risa) Pero ¿por qué? ¿Por qué sí? Nos escribimos por WhatsApp si quieres. No, pero voy a, voy a seguir. Me gusta esto. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. O sea, no lo voy a dejar. Eh, eh, la, la cuestión es esta de cambiar de lugar. Siento que, que estas horas que hago de, de, de contenido, de conversación, alimentan un canal como el de Anima Naturales, que me va a sentir más satisfecho, quizás, que, que eh, alimentar un canal solamente mío. ¿Mm? Eso es lo que creo. Pero como digo. Hoy creo esto, mañana me generan dudas, pasado mañana pienso otra cosa. Pero es algo que voy a conversar con, con Aida. Vamos a, poner, vamos a poner algunas líneas editoriales y así. <risa> mira, José, t- tienes, mira, me, me das un argumento que también creo. Creo que el estilo de Francisco encaja más dentro de ANA que en un canal privado. Eh, Puede ser, porque a diferencia, como lo dije al principio de de este streaming, a diferencia de Aida, que Aida es como más... no sé cómo decirlo, pero pero, eh, ella eh, eh, conoce mejor el canal Twitch y habla con el lenguaje Twitch y y genera este show business eh, Twitch. ¿Ya? Yo vengo como de, con las formas establecidas de contenido. Entonces, leo unas noticias, converso, hago una reflexión. Es, es, es una opinión sobre algo que vi, algo que, que, que leímos o algo que, que reaccionamos. O... Y, y es posible que tenga más sentido dentro de anima Naturalist que aquí. O, o en ambos, pero tiene mucho sentido en uno de anima Naturalist. Yo creo que sí. Que, que, me, que, que no me permita ponerme a llorar de pronto cuando me emociono. Yo lloro hasta solo. ¿ya? Sobre todo en esta etapa de mi vida. ¿eh? No sé qué me pasa. Pero sobre todo desde los 47... Para adelante... Tengo... Soy de llanto fácil. Soy de llanto fácil. Esteban Ace dice... Eh, es que hacer streaming quita bastante tiempo. Es entendible. Sí, porque son dos horas. So, eh, así. Eh, dos horas. O sea, enciendes esto y sabes que al menos una hora y media vas va a invertirla. Y dos horas quizás. Como, a ver, ahora, mira, vamos a completar dos horas y media. ya Y para mí es como nada. <ríe> Por eso digo que si hacemos otro de 24 horas o de 12 horas o de 15 horas con Aida, lo hacemos. Lo hacemos. Texto dice, ojo que Francisco se suba al tren de los neones. Sí, pero no se lo digas a Aida. No se lo digas a Aida. O sea, neón, no. O sea, no voy a poner un... un un, no sé, un perfil de mío de neón puesto por ahí, no. Pero luces de, de colores que llenan el espacio me pareció hasta cálido. Pero no se lo diga, Jaida. <risa> eh, Jaime dice, puede ser bonito que, que, lo de que conozcan nuestras historias. Es evidentemente, evidentemente. De hecho, hasta podemos hacer un día... Uh, Jaime, en, en, eh, puedo abrir streaming en el canal de Anima Naturalis y tú te conectas a través de, de tu móvil como un Zoom o lo que sea y te dejo ahí y, y, y te ven a ti nomás ¿ya? No, no es necesario que nos veamos los dos, quizás me quedo ahí contigo para, para mostrar alguna web o alguna cosa porque aquí puedo cambiar qué sé yo, una web o lo que sea y tú hablas entonces pongámonos de acuerdo y lo hacemos. Quizás después de las fiestas, porque estamos muy apretados de tiempo eh, antes de que termine el año, pero hagámoslo así. ¿ya? Uh, y, y Ana, que estaba hace un rato acá, pero quizás ya no está, ella es doctora en, en, en bioquímica, sabe mucho de ciencia y sería bueno tener un espacio también de consulta. Porque sobre todo vivotecnia, alternativa de la experimentación de animales, donde es posible, donde no es posible... Eh, porque hay cosas que no es posible ¿tien? aunque queramos, no es posible con las herramientas que ahora existen con la realidad que existe ahora, no es posible que puede ser posible si hay inversión si hay, si hay alternativas si se eh, certifican las alternativas por supuesto, el mundo cambia en el futuro hoy por hoy hay cosas que son posibles otras cosas no, que no son posibles no, no es una cosa solo de voluntad, a eso me refiero no es por querer hay que tener tiempo e inversión de dinero, en cuanto a, a a lo que tiene que ver con, con experimentación. ¿Vale? Y cosas así. <ríe> ah, y, me, y, y justo hoy no estoy tomando café. Me sentía tan. Voy a raro, como una angustia rara. Una angustia rara hoy. Entonces estoy tomando tecito tilita. Tila para los nervios. Ay, ay, ay. Pues eso. Hemos hablado de muchas cosas. De cosas que van a pasar, que lo repito, este 16, el día jueves, se hace un referéndum en la localidad de Vidreras, en Cataluña, en Girona, para que los vecinos decidan si siguen o no los corrobús, que son las fiestas crueles con, con toros que se celebran ahí. Y el 18, no, me equivoqué, el 16 se hace el debate en eh, el Parlamento Europeo acerca de la prohibición de los círculos con animales. 16, este jueves, el 18, que es sábado, se hace el referéndum de vidreras. ¿Ya? Eso para que lo tengamos muy clarito. Muy... Y en las próximas semanas, eh, cosa similar en el Congreso, en, el, en la Asamblea General de Ciudad de México, para acabar con los toros, con las corridas de toros, las peleas de gallos y también uh, las uh, charreadas, otras fiestas con, con toros, en Ciudad de México. ¿Ya? Entiendo que va a ser en las próximas dos semanas, pero estaremos ahí muy, muy, muy atentos. Jem dice, una pregunta, por si quieres comentarlo, sin compromiso obviamente. ¿Te parece que Twitch es invasivo? ¿Te da la sensación que das un poco más de lo que te gustaría a nivel de intimidad? Yo eso lo entiendo. Expones, exponerse, aunque sea un poco ante desconocidos, a mí personalmente me da bastante yuyu. Y eso que aquí estamos de buen rollo. Es un espacio muy seguro en redes, pero igualmente me, eh, puede provocar inquietud. Mira, te, te lo respondo de esta manera. Yo he sentido que cada una de las redes sociales en que yo he estado en que yo me he metido tiene una etapa, al principio, Facebook la tuvo, Instagram la tuvo, uh, Twitch la está teniendo, en que la mayoría de la gente que está metida aquí es de buen rollo. Es de buen rollo. Hay muy buen rollo en la comunidad de Twitch. Hay muy buen rollo en los creadores de contenido. Muy buen rollo en general en los los, eh, chats. Muy buen rollo. Es gente buena onda. Luego, cito, viene la mala onda. Vino vino muy rápidamente en Twitter. Por supuesto, llegó a Facebook. eh, eh, Ahora, básicamente, hay mala onda ahí. En Instagram, cada vez menos buena onda. En el sentido que yo recuerdo claramente... Al principio de Instagram, yo solía encontrarme con otras gente que tenía Instagram como Insta amigos, ¿no? Teníamos Insta amigos y hacíamos cenas y nos conocíamos y tal. Ahora, muchos de ellos ahora han, han hecho su negocio en Instagram, ¿no? O sea, son influencers y tal. Eh, ya no me devuelven los mensajes. ¿Ya? Eh, cada vez que le pedimos algo, por ejemplo, publica esto, ya que tienes muchos seguidores, lo condicionan a a otras cosas, ¿ya? O sea, como que hubo una etapa de ingenuidad o infancia uh, interesante. ¿Va a llegar en Twitch? Probablemente. Espero que tarde y espero que no llegue. Pero espero, espero que, que esto siga siendo un lugar seguro para poder hablar de cosas personales, de cosas delicadas y no sentirse atacado. Yo, personalmente, uh, excepto algunas cosas, soy un libro abierto tengo ciertas cosas de mi vida personal que prefiero que sean personales, no? Aunque les he revelado muchas cosas acerca de mi familia y otras situaciones personales y tal, pero pero no es por quitarles o no darles esa información, no no porque no porque voy a pensar que ustedes van a hacer mal uso de ello y me pueden atacar por ello, no no es por eso, es eh, a veces no sé, es como (ríe) No sé por qué. (ríe) Quizás en algún momento cuando sea justificado diré otras cosas. Y ya. Pero pero, respondiendo a tu pregunta específica, Jem. Puede ser invasivo, sí. Puede ser invasivo, sí. Pero no... Lo personal, yo, o lo que conozco a Ida... Eh, lo que estamos mostrando es algo que no solamente nuestros amigos más cercanos saben eh, es algo que nos sentimos muy cómodos con compartir y, y creemos que mientras más transparentes seamos es, es, podemos ser mejores vehículos para el mensaje que estamos tratando de transmitir entonces creo que incluso conociéndonos hasta esta manera más íntima a través de este canal, es mejor para aquello que nos estamos dedicando, que es esta pasión por defensa de los animales que no es unidimensional no solo hacemos eso hacemos muchas cosas y tenemos muchos eh, muchos no sé, aficiones, gustos eh, hobbies no somos raros somos como todos excepto que que nos dedicamos a defender a los animales <ríe> eso sería a ver estoy, estoy leyendo tú estoy... dice alguna vez he pensado hacer directo pero luego pienso ni borracho <ríe> bueno, haz, haz directos eh, tipo blog, ¿no? El blog con V uh, no necesariamente tienes que interactuar tanto con el chat ni contar tantas cosas personales, tienes un guión puedes hacerlo también eh, James dice, a mí me da la sensación de que si eh, la, viésemos los que solemos conectarnos aquí, podríamos charlar tranquilamente, pero eso es una cosa. Y otra, enseñar la cara, parte de tu casa, de tu carácter, que sea entendido, que sea difícil hacer eso. Eh, que sea, o sea, o sea es, 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 entiendes que sería difícil hacer esto. Sí. A mí me obliga a tener la casa en orden. <risa> Ay, Diosito, sí, mira, eh, lo he pensado, pero eh, creo que, creo que mira, te, te digo, hay ciertos, ciertos streamers que a mí me costaría imitar, que por ejemplo el chat le pide hacer cosas y el streamer las hace por, por sub o por puntos, por dineros y este tipo de cosas, o sea, hay una interacción que está basada en haz esto que te estoy pidiendo. Yo hay ciertas cosas que me voy a sentir incómodo con hacer. Yo, no, yo Ese tipo de interacción con el chat no me gustaría tenerla. Yo hago las cosas que quiero hacer. Y porque quiero hacerlas las comparto con ustedes. Pero, no sé, hay ciertos streamers que veo que me incomoda ese tipo de interacción que existe también, ¿no? Pero bueno. Eh, Esteban Ace dice, a mí lo que... Eh, a mí lo que me para... Ah, me para de hacer streamings es la cantidad de tiempo que hay que dedicarle. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Mira, es posible. Eh, esto te lo digo porque tiene que ver conmigo, no, no por nada más. Yo vivo solo. Uh, Aida vive sola. Uh, tú, eh, Esteban es, tienes pareja. Ah... Uh, si yo le estuviera quitando el tiempo a mi pareja, por ejemplo, por hacer este streaming, me lo pensaría dos veces. ¿Entiendes? Porque es un tiempo que quiero compartir con ella o con él, ¿no? O, o ahora tengo a Lucky, Entonces, si Lucky me pide salir, voy a privilegiarlo a Lucky, ¿ya? Pero no tengo esa situación ahora. ¿Entiendes? Esto de, 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 de mi tiempo es, es, es mi tiempo. Entonces, me puedo pegar aquí tres horas o dos horas o lo que sea. Yo... Mi corte es de dos horas porque quiero que ustedes vayan a cenar. Y que cenen bueno. Vegano. Es por eso. Esteban, es, eh, eh, mi ordenador también es bien cafetera. De hecho, de hecho hasta lo he pensado cambiar. ¿Entiendes? Eh, voy a hacer quizás una... Uh, un, bueno, una upgrade, ¿no? Vendo este y así, pero... Pero ya ya veré, ya veré. José Walker Ranger dice cuando fui a la primera acción en Zaragoza yo tenía intención de presentarme porque me resultó raro esa relación cibernética Mira, eh, lo mismo Abacus, Abacus fue eh, en Bilbao participó con nosotros también y después se fue porque tenía cosas que hacer pero creo que también es es eso de eliminar el es un chat escrito y no los conocemos y y yo digo Esteban Hayes y quizás Esteban Asenjo, no sé, ¿me entiendes? Eh, ahora, una cosa que dijo Aida, y creo que hay que cobrar la palabra, es organizar una cena. Eh, porque muchos de ustedes serán de Barcelona, muchos de ustedes serán de Madrid, que es donde digo porque son las ciudades más grandes, hay más posibilidades que sean. Y podemos organizar una cena en cada lugar y conocernos en persona y todo eso. Ya poner fecha, a eso me refiero, a poner fecha. Jem dice: Panchístico, te pasa con Twitch como a mí con las visitas. Son los limpios cuando me vi. <risas> Mira, de, de hecho le voy a confesar, los primeros eh, eh, streams que hice, porque a ver, yo en casa me descalzo, yo no ando, yo voy con zapatos. Y cuando to- estoy en casa, no llevo pantalones. O sea, o, o en verano no llevo pantalones y en, vera- y en invierno llevo unos pantalones de chándal. <risas> y por muchos streams que hice... En verano andaba sin pantalones y, y en invierno andaba con pantalones de, de chándal que no le vienen absolutamente nada lo que llevaba arriba. Absolutamente nada. Y yo rogaba porque nadie tocara la puerta, ¿no? Para traerme, qué sé yo, un pedido, el cartero o lo que sea. Porque el levantarme y caminar hasta allá, <ríe> me, me verían cómo estaba vestido. Pero desde ahora en adelante, o sea, hoy y otros días he usado pantalones porque ya me pasó. Ya me pasó que tocaron a la puerta y tuve que poner aquí cualquier cosa para que no lo vieran y tuve que ir a coger algo <ríe> pero bueno porque uno está en su casa ¿entiendes? Eh, pero ahora no sé tanto Aida como yo creo que hacemos orden en nuestra casa porque nos gusta eh, pero también por, por ustedes <ríe> si sí, ves Estebanis cambia mucho las cosas claro. imagínate estuviera con alguien que está comiendo está preparando la comida o está esperándome para que yo la sirva ¿me entiendes? no eh, me, me costaría mucho regalar estos minutos, ¿entiendes? Pero bueno. Y dicho eso, voy a, voy, a, voy a buscar a quién hacerle... A quién hacerle ride, ¿no? Porque ya vamos a completar tres horas. Ya les suenan las tripas a ustedes, ¿no? Y hoy vamos a tener problemas porque normalmente yo me encontraba aquí con... Uh, con Pablosco, que me solucionaba la, la noche. Porque con su música nos alegra a todos. Mame en Ratatouille Vegana tampoco está. Uh, ¿Ustedes tienen algún tipo de... alguna. A Silkret, mira. Silkret, sí, es que está, está, está jugando Pokémon. Bueno, pero mira. Hagamos una cosa. ¿va? Hagámosle... Raida Silcre, uh, para saludarlo. ¿Ya? Para saludarlo, decirle aquí estamos, le mandamos cariño, agradecimiento por, por eh, unirse a, a, al, a la Maratón Benéfica eh, de, de, del, del 10, eh, tanto él como Malditos Veganos, como también su, su compañero Sil... Eh, perdón. Uh, uy, se me fue el nombre. <risas> Oh, se me fue, se me fue. El, el compañero de, de Silkred, el maldito vegano, se me fue. Pero hagamos eso, ¿les parece? A gracias, Estebanés, gracias Estebanés, a que, que nos ayudó muchísimo. A él. Ahí. vamos a saludar a Silkred y le mandamos amor. Buena vibra y agradecimientos por haberse sumado a, a esas 10 horas. Y no solo eso, sino que, y Aida lo dijo muy claro, Silkred, básicamente gracias a él, pudimos configurar la barra de donaciones y que los otros streamers pudieran ponerla. O sea, todo lo que te, tiene que ver con, tec, con cosas técnicas de, 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 de aquí de, de Twitch, gracias a Silkred. De hecho, me trató de enseñar a hacer unas cosas que es para hacer promos a, a gente. Eso que te sale así como que alguien hace ride una promo a otra persona. Uh, y he sido incapaz de hacerlo. Entonces tengo que asesorarme mejor con él. Pero eso. Buenas noches. en bueno. Nos vemos el miércoles porque vamos a hacer streaming con Aida desde Anima Naturalis. Mañana con alguno de ustedes nos veremos en el streaming de Aida. Que supongo que va, va a ser. No, no me ha avisado que no va a ser. Está en un lugar secreto. Entonces va a tener un streaming, supongo, desde su móvil. Uh, pero ya la veo el miércoles y ahí tenemos desde Anima Naturales. ¿Vale? Besitos a todos y a todas. A ver, dos segundos, tres segundos. Vamos con Silcred, Silcredo.